0: Un podcast. No es el mejor podcast que se merece la audiencia, pero es el que podemos darle ahora. Seguiremos grabando hasta el final de los días, porque no es un podcast mainstream. Es un guardián de los clásicos, vigilante de los estrenos, observador de los próximos lanzamientos. Es... El sótano de Bruce.
1: Estreno de cartelera. Los estrenos más frescos en el sótano de Bruce.
2: Hola a todos, sotaneras y sotaneros, y bienvenidos una semana más a otro podcast de El Sótano de Bruce. Hoy toca estreno, y aunque esta vez no es de cartelera, porque no se ha estrenado en cines, es un estreno de streaming que ha sido igualmente muy disfrutable. Eh, nos referimos a la superproducción coreana Barrenderos Espaciales, que está petándolo ahora en Netflix, y que creo que se ha colado en el top 10 de los productos más vistos. Y para analizar esta película, pues nos hemos juntado una pequeña tripulación, para mí mismo, Oscar Polar, me he reservado el cargo de capitán, que alguna ventaja tenía que tener a hablar primero... <risa> Y en el puesto de piloto, para guiarnos por los entresijos de esta producción, tenemos al señor Diego Frickland. ¿Qué tal, Diego?
0: Muy bien. Una, una complicada aventura.
2: Bueno, vamos a verlo. Eh, y como toda la nave que se precie, eh, tiene que tener un robot, eh, ya sea para arreglar averías <risa> o para arponear a otras naves, tenemos hoy aquí al droide astromecánico David Rikumato. ¿Qué tal, David?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Además me gusta el personaje del robot.
0: El mejor, es, sin duda. Es
2: sin duda el mejor personaje. <risa> Supone, supongo que tú, Dave, tienes también inteligencia artificial, ¿no? <risa> Propia. Sí, bueno, no sé si es
1: inteligencia, pero es artificial, sí.
2: <risa> bueno, eh, esta película nos ha gustado, ¿no? Si no, no la traeríamos.
0: Sí, es lo, que, lo primero que os iba a preguntar. No hemos hablado de ella ni, ni por nuestras vías privadas ni nada. ¿Qué ¿Qué os ha parecido?
2: No, porque además asumimos hace un tiempo que le íbamos a hacer antes de ¿Sí? que estrenase y, y, y ni bien ni mal, pues directamente nos hemos liado con ella. A mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, la he visto dos veces, una en versión original y otra en doblada, aunque ya sabemos que está doblada un poco de aquellas maneras. También hablaremos luego del tema. Y sí que es verdad que si la primera, en el primer visionado me dejó un poco más frío, en el segundo pues como que me ha gustado más. Y bueno, eh, sin ser ningún peliculón ni que vaya a trascender eh, a la historia, eh, pues es una película bastante gracioseta, eh, creo que tiene un exceso de metraje que se podía recortar un poco a, lo mejor a, la, a las dos horas o incluso a la hora cuarenta y cinco porque es una película que eh, tiene sube y baja, sube y baja con respecto a la intensidad y que en, el, en, en uno de esos sube y baja pues a lo mejor se lo podrían haber pulido haber recortado un poquito de historia y habría quedado más redonda pero bueno, eh, creo que tiene personajes carismáticos la historia está bien no es que sea... o sea, te ofrece historias que ya hemos visto a lo mejor en otras películas pero que no por ello son menos interesantes y que la he visto con mucha gracia y desde aquí la recomiendo al resto de nuestra audiencia
1: yo a mí también me ha gustado la verdad eh, o sea, me ha gustado, es entretenida y es más de lo que esperaba. Eh, lo que dice Oscar, que, que, que parece que como que querían meter ahí demasiado metraje, eh, sí que es cierto que llega un momento que dices, bueno, pero esto ya parecía que ya se acababa y sigue y sigue, ¿no? Eh, igual peca un poco de eso, de que han querido meter a lo mejor, creo yo, ¿eh? Eh, todo el metraje que habían grabado y a lo mejor no hacía falta hay, hay cosas que eh, en otras producciones pues siempre tenemos eh, escenas eliminadas o tomas que dicen bueno esto nos lo podemos quitar y así la película es un poco más corta eh, y aquí en cambio pues parece que han querido meter todo lo que han podido ¿no?
0: si sí, la verdad es que es algo que coincidimos los tres es una película que excede su su metraje Llega a saturar un poco hacia, hacia el final, esperas ya que, que, que resuelvan rápido, pero me ha parecido una película muy, muy entretenida, la verdad. Sí que dirigida a un público muy familiar, ¿no? No es nada, mm. nada del otro mundo. Y, y que tampoco intenta, yo creo que en ningún momento intenta inventar la rueda de, de las aventuras espaciales, ¿no? Eh, al final es un batiburrillo, creo yo, de cosas que ya hemos visto porque me recuerda muchas partes a muchas otras películas y muchas otras historias, pero que, que, que lo que hace, lo hace bien, eh, es entretenida, me parece que los personajes son muy carismáticos, hacen un grupo muy majo, y que, que yo, vamos, espero sin duda alguna una segunda parte, ¿no? <risa>
2: Sí, además eh, tú has dado la clave con, con lo que has dicho de que es muy familiar y que con ello no, que, no significa que sea para niños ni mucho menos, simplemente que los niños pueden verla sin ningún problema, Exacto. pero para, para los adultos es altamente satisfactoria y que, ¿por qué no? Eh, no van a venir estas películas que puedan ver toda la familia sin ningún problema, que no todo va a ser sangre, ni tienes por qué ver violencia explícita para que una película sea satisfactoria, ¿no?
0: Exacto. A mí, sí, David, David. No, 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 continúa. A mí lo que de verdad me parece un, un pelotazo, eh, os doy el, el primer dato, es una película que con un presupuesto de 21 millones. Me ha y sorprendido. Para mí se ve espectacular.
2: Me ha sorprendido cuando he visto este dato de los 21 millones de presupuesto, porque yo creo que eh, si esta película se hubiese hecho en Hollywood, ¿Boh? de los de los mil millones no habría bajado.
0: Sí, sí, o sea, y se ve espectacular. Sí, o sea, no le ves pues...
2: ninguna carencia ni defectos, ni, ni o sea, no te sorprende que con 21 millones seas capaz de sacarle tanto partido
0: sí, sí, eh, las escenas espaciales son chulísimas, sí que tiene momentos en los que te parece casi que estás viendo un manga ¿no? pero okay. pero no, no, me resulta todo muy muy realista y, y que, está, que está muy bien hecho tanto los exteriores CGI de naves y tal como los interiores de esta nave Victoria que realmente me encantan
2: pues bien, antes Además, de meternos, si queréis analizar un poco más lo que es la película, ¿por qué no nos das una pequeña sinopsis de, de qué va esta Barrenderas Espaciales? Porque bueno, yo supongo que todos los que se acerquen al podcast la han visto, pero bueno, para los que no lo hayan visto, ¿de qué va Barrenderas Espaciales?
0: Sí, pues la, la película nos traslada al, al año 2092 en, en una tierra ya inhabitable o, o, o supuestamente inhabitable para los más ricos... Que, ...que se permiten vivir en, en colonias que, que orbitan la Tierra, ¿no? Eh, esta construcción de, de estas colonias ha, ha generado un, una basura, ¿no? Que alguien tiene que recoger y ahí es donde entran, donde entran nuestros tripulantes... ...de la nave Victoria, que junto a otros muchos que también conoceremos se encargan de, de recoger esa basura que va pululando por, por el espacio cercano a la Tierra. Eh, estos tripulantes de la nave Victoria eh, se encontrarán con un, con un robot en forma de, de niña llamado Dorothy que, que la corporación dueña de estas colonias está, está buscando y, y tratarán de, de sacar partido a... A, a ese robot que han encontrado ¿no? para sacar algo de, algo de dinero lo que les llevará a casi enfrentarse a esta magna corporación
2: bien David, creo que te habíamos cortado antes, que querías dar tu opinión sobre la película
1: eh, No, simplemente que lo que decíais es que con el poco presupuesto que tiene a mí lo que me ha sorprendido es que haya tanto CGI eh, y, y, bien ejecutado. O sea, es que hay un CGI enorme, porque si te fijas, cada una o dos escenas, ¡pum! Te meten pues escena espacial, o, o vemos las colonias orbitando, o vemos el robot, el propio robot, que, que además está muy logrado, ¿no? Yo creo. Mm. Que en algunos momentos, pues es lo que dice Diego, ¿no? Que parece casi un manga, yo creo que es que, tiene mucho mucho de eso, o sea, realmente lo que quiere dar un poco ese aspecto de, de manga y, y luego también un poco ese ese aspecto de cowboy bebop, ¿no? Un poco, así como sí. de de buscavidas que intenta sacar rédito de cualquier cosa, ¿no? Y luego al final pues ves que, que son personas también que tienen su corazoncito.
0: Es que tiene muchísimas referencias a muchísimas obras. Yo creo que mientras vayamos desgranando la película se nos van a ocurrir bueno, es que la ves y, y ah, pues esto me recuerda a tal esto me recuerda a tal yo creo que eso sí. la película es un poco un, un batiburrillo un, un arrejuntamiento de ideas ya, ya hechas que por eso no, ti, no, no tiene por qué estar mal no,
2: claro que no y bueno comentando pues el personaje que, del robot Babs que, que nombraba Dave os puedo adelantar que, que se recreó con captura del movimiento con ese tipo de tecnología, que es la misma que se utilizó, por ejemplo, para Gollum en el Señor de los Anillos, y que y que lo que, es lo que decís, tiene mucho CGI, porque al fin y al cabo es una ópera espacial y, y yo no sé si estos 21 millones son porque los sueldos en, en Corea del Sur eh, son más bien tirando <risa> abajo, aunque no deberían, porque yo tengo entendido que Corea del Sur básicamente está muy occidentalizada en lo que, a. vamos, tipo Japón, eh, que mm. aunque, aunque vemos que esta película... Puede llevar un poco a una orientalización del género, porque vemos mucho tipo manga, como hablábamos. Eh, en sí, el, el la nación es, es bastante occidental, o sea, está muy mm. adelantada. Mm.
0: Aunque hay que decir que tiene coproducción china también.
1: Sí, Eso eh... iba a decir que muchas veces eh, encargan los efectos o, o los productos más caros los encargan a China, que sí que tienen un salario bastante más bajo
0: está detrás la la Huaji perdón por mi por mi acento chino la Huaji Brothers o Huaji Entertainment que, que es bueno una megacorporación de entretenimiento china que realmente eh, aquí no la, no la conocemos demasiado coproduce eh, muchas películas en Corea eh, conocemos de sus películas eh, asiáticas por decirlo de algún modo sobre todo las, las adaptaciones de Detective Dee. Supongo que Dave eh, sí que las conocerá.
1: Pues no, la verdad es que no.
0: Pero pues ha hecho varias incursiones en, en Hollywood, esta, esta productora. Eh, por ejemplo, la película de, de Warcraft. Uh
3: -huh. ah. uh -huh.
0: eh, bueno, la película de Warcraft, os puedo decir, eh, los hombres libres de Jones con Matthew McConaughey, eh, Molly's Game y la última de, de Happy Time Murders esa de que alguien está matando a los muñecos pues todo eso son películas de, de estos White Brothers que eso, en China son una, vamos mega corporación de entretenimiento y que meten han metido cuanto menos un cuarto del dinero para esta película
2: pues mira, si, si han hecho los efectos digitales desde China ya sabemos que por ella a lo mejor sí que se ha reducido bastante el presupuesto pero bueno, desde luego, lo que creo que pone a Asia como, como potencia mundial en este, en este tipo de género, ¿no? O sea, como que están eh, empujando y metiendo un poco la patita y diciendo a Hollywood eh, que también estamos aquí y que podemos hacer películas de calidad, ¿no?
0: Totalmente, y, y vamos, si manejan estos presupuestos para hacer estas películas, bueno, mmm, te los desbancan en 3, 2, 1.
1: Además es, es un producto, yo creo, que, que tiene bastante éxito en, en plataformas como Netflix, que, que es verdad que, que últimamente abogan mucho por, por temas de, de manga, ¿no? De, de, de pro, productos ya más eh, asiáticos mm. y que no sé si es porque allí tendrán también su parte de mercado o porque ahora cada vez más en, en Occidente está, está teniendo más éxito este tipo de producto, ¿no? pero sí que es verdad que si tú entras en Netflix hay una sección entera de, de anime que, que la verdad es que es impresionante o sea tienes series de todo tipo y yo esta serie un poco la englobaría también en ese en ese aspecto sin llegar a ser exactamente eso no pero sí que tiene su, su, su semillita de, de anime yo creo
0: no nos olvidemos que que Asia si te llevas Asia eh, está reventando el mercado claro, y, y, y ahí vemos a Netflix que últimamente pues está sacando también un montón de live action ¿no? uh -huh.
2: no, sí, y, que, ya... y que creo que las plataformas eh, y más en, ahora en tiempos de pandemia a lo mejor, eh, son una gran oportunidad para pues eh, creadores de contenido eh, para acercar sus productos porque rodar una película y llevarla a cines es muy complicado distribuirla, etcétera, etcétera pero yo creo que con el apoyo de Netflix, de HBO, de Amazon, pues que eh, pequeños directores que van teniendo localmente en, en los diversos países eh, un éxito pequeño, pues puedes eh, escalarlo a nivel global eh, y mundial, ¿no? Entonces, eh, también esta gente que tiene un talento innato y que a lo mejor no tendría la oportunidad de, de que se la conociese mundialmente, pues aquí les tenemos gracias a estas plataformas de streaming.
0: Y además, que este, eh, voy a hablar ya de, del tema, es un producto que me ha parecido bastante deslocalizado, ¿no? Eh, sobre todo por este tema de, del doblaje. Eh, para los que no lo sepan, que, bueno, supongo que todos los que lo nos están oyendo ya lo han visto, eh, recordamos que, que la película, es a excepción prácticamente de, lo, de los tripulantes de la victoria, de los protagonistas, son los únicos asiáticos de toda la película todos los demás son eh, los demás barrenderos que hay un, una amalgama de, de nacionalidades tremendas cada una hablando su idioma que, que eso está muy bien y que, que lo han solucionado pues con esos traductores de, de oído ¿no? que tienen todos eh, pero cada uno mantiene su, su su idioma y está bien que se haya mantenido ese idioma en el doblaje te doblan a los protagonistas, pero a todos los demás te los dejan, te los dejan en, en su idioma, eh, subtitulado.
2: Pero no creéis que sería una película un poco más accesible para, porque bueno, no nos eh, no nos mintamos, eh, hay gente que la, hay parte de la audiencia que es vaga entre comillas a la hora de leer los subtítulos y que desde el momento en el que tú muestras en pantalla que todo el mundo lleva el traductor en el pinganillo de la oreja, no podríamos, no podrían haber hecho un estilo a lo que hace el guerrero número 13, eh, Antonio Banderas, eh, pues como que eh, en el momento en que muestras a la audiencia, que todos tienen pinganillo y que se traduce que todo el mundo ya hablase en el mismo idioma, tú podrías doblar la película a cada, a cada idioma y no habría este problema de, de tener que poner los
1: subtítulos, ¿no? Es que, bueno, yo creo que aquí lo que han intentado es eh, dar una sensación de de que es una sociedad multilingüe, ¿no? O sea, uh -huh. que realmente sí, sí. Eh, la sociedad ahora ya, con la tecnología que tienen en esa época, en ese año, que, que por cierto me parece bastante temprano, el 2090 sí, y algo, ¿no? Me para parece, todo esto, ¿verdad? Me parece un poco temprano para que todo esto se esté hecho ya para ese año. Pero bueno, eh, sí que lo que quieren, yo, yo creo, en cierto modo, es dar énfasis... En que es una sociedad ya en la que se mezclan, se entremezclan los idiomas sin ningún problema, porque al fin y al cabo todo el mundo se entiende con, con el pinganillo.
2: Mm. Claro, no, pero yo me refería a mantener todo eso, pero bueno, si muestras al principio de la película que todo el mundo llega a pinganillo, ya lo puedes poner eh, con el mismo idioma todo. Cada uno seguiría hablando en su idioma, pero digamos que al, al espectador te lo mostraría pues en inglés o en castellano o lo que sea. No obstante, es un tema que yo ya, antes de ver la película y sin saber de qué iba todo esto, ya os comenté que yo quería verla primeramente en versión original, porque suponía que iba a ser en coreano. Y mira, al final nos encontramos con que no era en coreano, sino que era multilingüe. Así que mira, oye, un avance.
0: No, entiendo lo que dices, que se ha arriesgado para un producto, como decimos, eh, familiar, eh, meter este... Esta, esta forma. Pero la verdad es que mmm, cuando lo empecé a ver me resultó tan simpático la forma de, de solucionarlo hmm. que yo esperaba, es, esperaba ver una película de coreanos. Yo no esperaba en absoluto que fuera. Ni, y, y en absoluto esperaba que el villano fuera a ser, a ser un británico. ¿No?
2: Bueno, se pero, debe venir enseguida, ¿eh? Pero bueno. No, pero,
0: pero, pero, pero antes de ver la película, o sea, sin saber nada de ella. Sí. Eh, me esperaba una película de coreanos sí, sí, sí. y me pareció tan tan curioso y tan no sé que me parece una película no es una película coreana me parece una película global
2: no, sí, es lo que has dicho, eh, está muy deslocalizada, no la tienes porque, claro, no la tienes porque marcar en ninguna nación nación, porque es una ópera espacial, no estamos en una nación, estamos Exacto. en el espacio. Entonces, uh -huh. pues bueno, está perfecto y, y, y toda esta mezcla de mezclanza de idiomas, pues, joder, la verdad es que es gracioso y yo no lo había visto en ninguna otra película, porque, por lo que os digo, porque siempre terminas viendo que cuando hay una mezcla de idiomas, se termina normalizando de alguna manera. Y, y al rato ya pues te ofrecen un solo idioma pero aquí lo han mantenido durante toda la película con el español incluido, que hay por ahí sí. un personaje que habla español y dices hombre, orgullo patrio, siempre hace gracia no sí,
1: también sí. es que eh, hay que tener en cuenta que hay países en los que no doblan apenas, nosotros estamos acostumbrados a escuchar todo doblado hmm. y, y en Estados Unidos también que mucho de esto que dices tú Oscar viene de, de, de Hollywood realmente, en Hollywood sí que tienen esa esa práctica de Ponerte una o dos frases en el idioma X, ¿no? En japonés, o, o, en, o, en, o en italiano, o en lo que sea, y luego ya hablar normal. Eh, pero claro, yo creo que es una fórmula que, que se usa, pues eso, sobre todo en películas estadounidenses, películas europeas, pero no tanto a lo mejor ya ni siquiera en europeas. A lo mejor hay muchos países en Europa que ni siquiera doblan, que directamente lo subtitulan todo. Entonces, Igual lo que a nosotros nos parece un poco extraño, a lo mejor en otros países realmente no canta tanto.
2: No, y a ver, desde luego, decíamos que a lo mejor era un poco de lastre para la audiencia, pero no le han impedido que al día siguiente de su lanzamiento ya estuviese en el número uno mundial, ¿eh? O sea, el éxito lo ha tenido. Sí, sí. sí. Luego ha tenido críticas es de mejor o peor, que... cada
0: uno tiene su opinión, pero... Y es una película que, no, que en realidad iba a ir al cine... Eh, realmente en, se ha ido aplazando eh, desde el 2020, en junio de 2020, se anunció que se que se aplazaba por el COVID en agosto se volvió a aplazar y ya en noviembre del 20 es cuando se cuando se anunció que se, que se exhibía exclusivamente en Netflix
2: Claro, es que ahora es el recurso fácil de, de la mayoría de las películas en vez de tenerlas metidas en un cajón pues coge la plataforma esta u otra y las estrena, ¿no? Y más dentro de esta nueva política de Netflix que tiene para 2021, que yo creo que ha anunciado que todas las semanas quiere estrenar una película original, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que, que vamos a tener películas de Netflix durante todo el año sin ningún problema.
0: Y yo a diferencia de otras películas creo que a esta le ha venido muy bien estrenarse en Netflix, porque no sé no sé qué recorrido, qué tal buen recorrido hubiera tenido en el cine.
2: No, claro, esta es una película muy eh, similar en este sentido a El Hoyo, de la que ya hablamos en la temporada pasada, que, claro, le das acceso a todo el mundo a verla, y encima le ha dado mucha promoción Netflix, entonces pues la tienes ahí para ver, y, y todo el mundo tiene acceso a ella. Sin embargo, si esta película la hubieras tenido que ver en el cine, pues hay mucha gente que no se habría acercado tanto a ella, porque ya tienes que hacer el esfuerzo de ir, eh, más como estamos ahora... Una película coreana que se supone que, bueno, no sabes nada del idioma, pero que como que te la subtitulan y enseguida en se empieza a oír el boca a boca. Y sin embargo, pues teniéndola en el, en el mando de tu televisor, pues una tarde tonta en la que no tienes nada que hacer, dices, venga, me la voy a poner por lo menos para probar, que no pierdo nada. Y te la pones, te gusta y te la ves entera. Entonces ahí ha sido muy accesible.
0: Mm -hmm. Sí. Si queréis, háblanos un poco del, del cast y tal Lo que pasa es que eh, prácticamente Yo creo que son muy desconocidos para nosotros, ¿no? Claro En la dirección sí. tenemos a Jo Sung Hee Desconocido totalmente por mí eh, Al parecer tiene un gran éxito Con una película que se llama A Werewolf, a Werewolf Boy eh, Número 3 en Corea y tal Pero vamos, que yo creo que Por lo que he visto, no ha llegado A, a nuestras pantallas, ¿no?
2: Eh, no, además, eh, justo antes de, de empezar a grabar, he estado mirando a ver si la teníamos por ahí en alguna plataforma conocida y no. Vamos, ni me reconocía la aplicación Just Watch, ni siquiera me reconocía la película, así que no, no debemos de tenerla cerca. Si no, sería. He oído que es interesante, entonces, que está majeta la película.
0: Eh, comparte, creo, protagonista con, con esta, sí. que es Son Jun-Ki. Son eh, lo tenemos aquí como Taiho, Ho, el, el piloto de la, de la nave Victoria también descono... Bueno, es que son todos desconocidos. Mm. Tenemos a Kim Tae-ri como la capitana Jan. A Jin Seon-kyu como el, el gran Tiger Park. Que me parece brutal el personaje de Tiger Park. Mm. A Yu hae Jin como el, como el robot Babs. Que supongo que es al que le han hecho la, la captura de movimiento, ¿no?
2: Sí, supongo que también pues el doblaje es suyo.
0: Tenemos a Kim... Mu Jeol como Han Jeon, el, el padre de 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 esta niña Kang 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 Kot -Nim, y a Park Jerin como 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 la niña Kang como Kotin, ¿no? Sí. Como sí como peazo, como... también que la llaman.
1: Sí, Dorothy. ¿Qué pedazo qué pedazo de acento tiene el macho coreano?
0: ¿Verdad? <risa> ¡Ostras! ¡Ostras! Es que no se podía llamar Pepe macho. <risa> Suena racista, pero de verdad que
1: a mí a mí me ha encantado me ha encantado Quinta Eri es la hace de capitana Yang, A mí esta chica la verdad es que me ha, me ha enamorado.
0: Sí, hostia, muy muy guapa la chica, ¿eh? Muy
1: guapa y que tiene un semblante que no se inmuta por nada,
2: ¿eh? Ya pueden estar ya puedes estar eh, tanto disparando la, la escopeta esa desde, desde la opa de la nave eh, a todos los misiles que que con terroristas que nos O jugando no, al póker con
0: mini cartas.
2: Totalmente. No, no, es que tiene cada época durante toda la película Sí,
0: sí Y aquí tenemos a la, a la parte occidental no, del, de, del cast más protagonista que tenemos a, a Richard Hermitage como, como James Sullivan no. Mm. Es el único más conocido eh, actor británico que lo, que lo hemos podido ver así en papeles más conocidos en el Capitán América o, o es el enano Thorin de, del Hobbit escudo de roble sí señor yo no le ponía cara la verdad
2: claro porque eh, digamos que a lo mejor el papel que tienes más accesible es la, el de Thorin y claro con toda la caracterización encima pues no se le reconoce pero bueno te sonaría no de cualquier manera
0: sí, sí una vez visto eh, es este en el hobby dices vale el director
2: y... el director de decir que lo he leído por ahí que claro preguntado por pues las las motivaciones para hacer esta película y tal, eh, ha comentado que, que tenía el deseo de ver a un coreano común salvar al mundo. <risa> Entonces, que bueno, que es una de sus principales motivaciones para hacer esta película. Que, por cierto, ya estaba ideada como 10 años antes de su rodaje. Porque como que estuvo hablando con algún amigo ingeniero que debía de tener. Sí. Hablando sobre la basura espacial, ¿no? Y, y claro, te pones a pensar en Todas las misiones espaciales que ha habido, pues satélites, o sea, satélites antiguos que estén ahí soltados y que ya hayan caído en desuso y tal, todo eso se queda en el, en el espacio dando vueltas y que llegará un momento en que sea un problema, ¿no? Entonces, a lo mejor para el 2022, no, 2092 hemos dicho sí. que era esta película, pues si seguimos al mismo ritmo, pues podemos tener un cinturón de asteroides tipo el de Saturno.
0: No, es que básicamente ya, ya hay Yo he visto mapas que en los que ves la Tierra Y, y la cantidad de, de, de fases de, de naves estas En estas eh, lanzamientos de satélites por fases Que van soltando lastre mientras se va acabando el combustible Y ahí se queda
1: ¿no? Bueno, de hecho, de hecho yo creo que este tema ya se trataba en, en Gravity, por ejemplo Sí, me parece que el accidente que tienen es, es causado por eso, no por la basura espacial que hay que hay en órbita alrededor de la Tierra y sí que es verdad que es un problema, claro hay, hay basura espacial que al final acaba cayendo a la atmósfera y se desintegra pero, pero hay otra pues que se queda en órbita ahí y claro, como no hay rozamiento ni hay absolutamente nada que lo frene eso se queda ahí a perpetuidad no
2: vertedero espacial
1: es una <risa> bueno exacto es, es una, una metáfora de lo que hacemos en la Tierra, ¿no? Y eso y es también es un, es un tema que ya se está tratando en, en proyectos espaciales, ¿eh? Por ejemplo, SpaceX, este cohete que han diseñado nuevo, eh, Va a ser un cohete reutilizable, que no, que no. casi no genera desperdicios. Y es un poco a colación de esto, ¿no? De que, claro, han dicho, si queremos seguir con carreras espaciales, habrá que. habrá que intentar minimizar eh, la basura espacial, porque si no. Va a llegar un momento en el que va a ser imposible eh, salir de, de la Tierra Porque claro, vas a chocar siempre con algo
0: Claro, y reciclar, ¿no? Eh, un cohete que, que, usas un, no, que, que no sea un cohete que usas una vez Claro, que efectivamente Una vez que lo, que lo uses pueda volver a usarse Hombre, ese es el espíritu sí, porque...
2: de los transbordadores espaciales Porque inicialmente en las misiones Apolo pues eran, eran cohetes de un solo uso y luego ya es cuando vino la filosofía de los de los transbordadores espaciales, que eran reutilizables, aunque también conllevaban pues eso, obsolescencia, averías. Y bueno, ya vimos el Challenger que, que terminó ardiendo en, en uno de los eh, despegues, ¿no? Entonces, claro, es un tema peligroso. Hmm.
0: Bueno, deciros que el, que el rodaje empezó el 3 de julio del 19 y se completó el 2 de noviembre del, del mismo año. Que es, que es nada, ¿no? es nada, es cortísimo. Esta curtísimo. película lo que tiene es una postproducción bestial.
2: Claro, sin embargo, ya dices que para mediados de 2020 se podía haber estrenado, ¿no? Y sin embargo ha, sido, ha estado sí. retrasándose continuamente. Uh -huh. Sí. O sea, que en realidad tampoco... O sea, aunque ha llevado mucha postproducción, eh, lo han hecho relativamente rápido.
0: Sí, sí, sí. Os puedo decir que la compañía de efectos visuales es la Dexter Studios. Que no la conozco, pero bueno, es una compañía a seguir. Yo que soy de quedarme siempre hasta el final
2: de los créditos, eh, os, os he de decir que al final... Incluso de los en los mismos, que son en coreano. Eh, incluso, sí, porque bueno, además, eh, eh, no os puedo introducir ya el tema de la música, pero me ha encantado eh, sí. el tema de la música de, de Kim Tan shon que es un tío que lleva... Pues, Hoy lo estoy mirando antes, eh, su lista de películas y lleva como 100 producciones entre cortos, videojuegos, series y películas y como es una... me ha gustado mucho lo del tema de la música pues yo me he quedado hasta el final de los créditos aunque ya os digo que es el este tema que viene de la casa y, y hacia el final de los créditos te vienen todos los logotipos de todas las empresas colaboradoras en la película y, y hay un porrón, o sea ha colaborado aquí Ciento y la Madre y me acuerdo precisamente de este... De este ¿Cómo ha dicho? De este Dexter Studios Dexter Studios. Studios, me he quedado con el nombre pues por la serie de Dexter, que me ha hecho gracia, <risa> y, y pero vamos, igual te digo que hay como una veintena de, de empresas con su logotipo que salen los créditos, o sea que ha participado muchísima gente.
0: Sí, la música la verdad es que me ha gustado mucho, me ha parecido eh, de Space Opera de manual, ¿no? Sí, 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 sí. Y me ha parecido también como cogida de muchos sitios, ¿no? Que te, que, te, que te
3: recuerda ¿no? a muchas cosas.
0: Exacto. Eh, ha habido momentos que me recordabas a, a Star Wars, incluso ha habido momentos que me ha recordado a Regreso al Futuro. O sea, eh, tiene ahí muchos toques de. pero es Por eso, porque es, es una, una música de Space Opera de Manuel.
2: Pues ojito con este tío, con el compositor me refiero, porque tiene muchísimas películas y tal, eh, que supongo que serán localizadas a, a la nación coreana pero si nosotros que somos entre comillas Mindundis nos hemos quedado con la copa y nos ha gustado tanto eh, seguro que tienes algún fichaje en Hollywood que, que le atrae para, pues, para que participe en producciones occidentales a partir de ahora uh -huh. mm. y bien eh, si tenemos algo más que decir del cast o del director eh, creo que podemos pasar pues eh, querías hablarte un poco Diego sobre eh, lo que vienen a ser películas de space opera o otras obras de este estilo no
0: sí eh, bueno básicamente contaos un poco qué, qué es lo que conocemos como, como space opera no el space opera eh, aventura espacial épica espacial epopeya espacial eh, nace como, como subgénero en las en las historias eh, editadas en las revistas pulp entre, entre los entre los años 20 y los años 40 de, del pasado siglo, que recordemos que, que estas novelas pulp eran las novelas muy muy baratas que se que se editaban en Estados Unidos, eh, baratas y, y de rápida lectura, no eh, era entretenimiento del literario del más del más bajo posible, ninguna eran grandes grandes novelas, eh, entre ellas eh, encontramos subgéneros como, como el Webster, el, el terror, el, el thriller, el detectivesco, eh, las historias de, de aventuras, eh, de viajes a, a, a. sitios exóticos como. como Oriente o, o África y aparece este subgénero del, del Space Opera, de la bueno, en realidad era, en, en el primer momento era el acercamiento de la ciencia, a la ciencia ficción dentro del, de estos pulp que, que muchas veces adaptaba historias ya vistas de de, de estas aventuras de, de vaqueros o, o de detectives o de o de grandes conquistadores de, de tierras lejanas pero eh, las adaptaba al espacio exterior el, el término space opera eh, se, se utilizó por primera vez de forma peyorativa por, por el escritor por el escritor Wilson Tucker que hacía referencia a las a las Soap Operas que eran estos programas de radio dramatizados que, que se emitían en, en la radio y que, de normal, y que normalmente estaban patrocinados por, por empresas de jabón. Eh, ahí hizo el juego de, de Soap Opera a las Space Opera, ¿no? Como que eran unas historias de baja calaña, bueno. Sí.
2: Siempre, siempre hay críticos de cine que, que, que les encanta, o, o escritores que les encanta tirar por tierra el trabajo Denigrar, de Denigrar, sí. Y que dicen, si a mí no me ha gustado, no le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Estoy pensando particularmente en un crítico del país al que no voy a nombrar. Eh, <risa> todo pero que bueno, todos conocemos. Eh, yo yo precisamente cuando veo una crítica de ese personaje es que directamente ni la leo. Porque digo, si le guste o no le guste, es que no quiero ni que me influya, pa, que me influya para nada. Así que sigo adelante. <risa>
0: Podemos hablar, si queréis, de unos tips ¿no? que, que engloban a todas estas historias de, de las Space Opera. Eh, todas eh, transcurren en un entorno siempre futurista, eh, en el que los viajes eh, espaciales están disponibles, eh, que sean siempre viajes espaciales muy rápidos, ¿vale? Nunca nos encontramos eh, una historia que transcurra durante ese viaje del punto A al punto B. Los viajes de A a B tienen que ser instantáneos, pero eh, tampoco hace falta una razón, una explicación científica de, de cómo funcionan esas naves. no Simplemente funcionan y ya está. Eh, esto es el futuro y, y esto es el espacio. Eh, las naves funcionan y ya está. A la velocidad de la luz se si hace falta, aunque no sea científico
2: ya yeah. sí que hay en ocasiones que algunas series o películas se molestan un poquito más en explicarte pues el, el, el motor de hiper, hiperpropulsión o el tipo de combustible con el que funcionan pero se supone que si estás viendo una una space opera Tienes que suspender un poco esa parte de... de, de suspender la, la incredulidad en esa parte de la historia y, y creértelo, ¿no? Que va a haber saltos espaciales, eh, el término que se, la terminología que se llama FTL, Faster Than Light, más rápido que la luz, ¿no? O, o directamente el viaje por el hiperespacio.
0: Exacto. Exacto.
3: Bueno, en... es que
1: muchas muchas veces la, la realidad supera la ficción también, ¿eh? Porque... Eh, yo me acuerdo que hace tiempo, pues, eh, bueno, las, pri las primeras películas que vemos est con estos viajes hiperlumínicos, por llamarlo de algún modo, eh, pues parecía que se podía hacer de todo. Luego, de repente, se dijo que, bueno, que esto era ciencia ficción, que no se podía hacer. Y ahora empieza a haber teorías de que, bueno, tampoco era tan descabellado lo que se hacía en esas películas. O sea, por ejemplo... El, el tema del motor de, curva, de curvatura de, de Star Trek ahora se, hay, un, hay una teoría de un, de un científico que se llama Miguel Alcubierre un científico mexicano que dice que, que teóricamente se podría curvar el espacio para, para poder viajar más rápido de la luz y así superar ese límite de velocidad universal no de, de la luz o sea que parece que la ciencia ficción en cierto modo pues eran cosas que no se podían hacer, un poco en plan magia pero que a veces la realidad nos está demostrando que bueno, que no es tan descabellado
0: Está claro que la imaginación de los de los escritores y cineastas ¿no? va por delante de la de la ciencia y al final la mueve sí. En estas space operas siempre nos vamos a encontrar tecnología muy avanzada a... A, a nuestro tiempo ¿no? eh, además de naves espaciales que nos permiten cruzar la galaxia eh, vamos a tener cañones armas gauss eh, mochilas autopropulsadas armaduras de combate eh, pues armaduras mechas bueno eh, aunque no es obligatorio siempre muchas veces podemos encontrar distintas razas extraterrestres aunque no es algo que siempre aparezca eh, en la mayoría de las space opera siempre solemos tener algún tipo de, de imperio o, o confederación de, de planetas o, o, o magna empresa que, que, que domina eh, gran parte de esa galaxia, ¿no? Eh, sí que es indispensable en, en esas historias de ciencia de ciencia ficción que, que haya un conflicto de proporciones galácticas, ¿no? algo que, 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 que esté entre el bien y el mal una lucha entre el bien y el mal que, que pueda dar fin a todo lo que a todo lo que conocemos que haya dos facciones enfrentadas porque que la facción dominante de, de esta galaxia sea una, una tiranía o, o cualquier cosa que 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 nos, a los que nuestros protagonistas se puedan enfrentar
2: claro tiene que ser algo lo suficientemente grande como para que una sociedad tan avanzada como para que haya inventado el viaje espacial, pues le, le pongan un aprieto, ¿no?
0: Exacto. Al final nos encontramos historias épicas eh, espaciales. Pero siempre eh, podemos ver casi traslaciones, ¿no? De, de historias que, que podrían perfectamente ocurrir en, en la Tierra, eh, historias. De, de detectives, historias de, de mercenarios de, del oeste, historias de, de piratas de conquistadores en, en, en barcos que van a, a tierras extranjeras pero eh, enmarcadas en este en estas epopeyas espaciales algo de literatura que, que, que os podría sonar eh, el juego de Ender la, la fundación de, de Asimov eh, Dune de Frank Herbert eh, Justicia Auxiliar de y Hyperion de Dan Simon eh, El despertar del Leviatán La guerra interminable La guía del autostopista galáctico de, de Douglas Adams eh, John Carter tanto, tanto la novela como la, como la adaptación al, al cine En televisión eh, tenemos varias obras como Battlestar Galactica, Star Trek Babylon 5 The Expanse eh, Farfly, Flash Gordon y en cine eh, bueno Star Wars eh, para mí es un, un space opera de manual y digo para mí porque en esto hay muchos críticos porque dicen que en el momento en el que en el que se incluye un elemento como la fuerza que es algo casi, casi cercano a la magia, ya no es ya no es space opera.
2: Yo, para mí, siempre ha sido y siempre será una space opera de libro, y más cuando está mayormente inspirado, lo, lo ha reconocido el propio George Lucas, en Flash Gordon, o sea, en la serie de televisión que echaban, a lo mejor, durante los fines de semana, cuando era crío. Entonces, para mí es una space opera de, de cabo
1: a cabo. Uh -huh. Igual sí que tiene algún tema más especial, porque claro, eh, digamos que Star Wars también es un poco el señor de los anillos, ¿no? En cierto modo, pero en el espacio.
0: Claro, Entonces... es que en, en, en Star Wars, pero es lo que yo decía, son siempre historias que pueden estar en la Tierra, pero enmarcadas en el espacio. Y en Star Wars eh, tenemos parte de espada y brujería, tenemos parte de, de western, tenemos parte de película de, de guerra, ¿no? porque bueno yo siempre he visto al, al Imperio como, como, como esos nazis con. con su. Con, con. esa rebelión, ¿no? esos, esos rebeldes que, que bien podrían ser eh, la resistencia francesa, ¿no? sí eh, Tenemos también el cine El quinto elemento, tenemos Guardianes de la Galaxia, de la, que, de la cual yo creo que, que esta barrera de los espaciales es muy deudora
3: <ríe> sí,
2: sin duda.
0: Tenemos la adaptación de la guía del autostopista galáctico, tenemos Stargate, tenemos Titanae y, y otras muchas que realmente no, no se me han ocurrido. Esta es una pequeña lista que, que hice el otro día un poco pensando. Seguramente vosotros tendréis alguna más en mente.
2: Pues mira, yo tengo una trilogía que siempre, a lo mejor no es Space Opera, eh, al 100%, pero son películas espaciales y es una trilogía que yo siempre, vamos, me ha encantado y además están salieron en dos tres años de diferencia, que es una Gravity, dos eh, Marte de Martian de Matt Damon y tres por supuesto Interstellar. Y esa trilogía me encanta verla una y otra vez.
0: No lo pero no lo sé si sería tanto space opera, ¿eh? Claro, por eso
2: como, como, antes cien, que, como que ciencia mejor... ficción pura no es space opera al 100% pero al fin y al cabo son películas espaciales desarrolladas en el espacio y bueno, eh, yo creo que el concepto space opera es muy grande y, y caben más allá de, de lo que es un western o es eh, todos los productos que ya has nombrado Diego
0: y eso eh, espero que os, que os haya ido un poco a entender lo que es el, el space opera buscar, ahí he hablado quizá de Alguno me dirá que ha hablado de de los, de los productos más más, más vendidos, ¿no? Eh, habrá mil productos, sobre todo en literatura, en eh, cosas de, de, de lo, del pulp eh, puro de la época que no, que no conocemos en absoluto. Pero eso, si conocéis a alguno más, en, nos lo decís en redes sociales y, y nos acercaremos, que siempre. Estamos encantados de leer cosas nuevas sobre cosas nuevas.
2: Y ya que tanto tú como yo hemos dicho productos propios, eh, por favor, Dave, si quieres decir alguna película o serie que, que tengas en mente ahora mismo.
1: Bueno, yo lo que he dicho antes, eh, Cowboy Bebop, por ejemplo, sí. me parece uh -huh. una space opera brutal, anime. Eh, y también diría 2001, Odisea en el Espacio. Pero, sí, claro, yo lo he
0: también... leído por ahí que lo ponen como, como space opera, pero a mí me parece más ciencia ficción pura.
1: Sí. Es que hay una, una delgada línea ahí, mm. ¿no? Entre las sí. dos cosas, pero sí. sí.
2: Bueno, para mí... Cualquier película que se desarrolle en el espacio lo meto en el saco de la space opera pero porque, porque odio tener que compartimentar en subgéneros, me pasa mismo con lo mismo con la música, que para mí el heavy es heavy, todo lo que suena heavy es heavy y luego tengo, tengo amigos que me dicen no, es que esto es hard rock, esto es eh, electro, no sé qué, mira, para mí todo es heavy y ya está, y déjame no me compliques la vida, por favor pero bueno, eh, si queréis ya nos podemos meter con el repaso de películas si no tenéis ningún dato más adicional para dar ¿no? pues venga, vamos con ella pues muy bien, eh, empieza la,
0: la película con, con unos títulos ultra coreanos no No sabemos muy bien lo que lo que vamos a ver y ya empieza con un contándonos en qué momento estamos en la, en la Tierra es el, el 2092 hay falta de luz y, y la tierra y la tierra ácida acaba con la con la vegetación y la corporación UTS ya nos la presentan como que ha huido de la tierra e intenta construir un, un nuevo hogar en la en la órbita eh, ya vemos la, la tierra eh, con, con esa neblina que podría ser perfectamente Madrid ¿no? la boina Exacto, y nos dicen que, que solo unos pocos son los elegidos para, para subir a ese a, a esas colonias espaciales.
2: Bueno, elegidos los que se lo, los que se lo han pagado, ¿no? No es, que, no es que haya habido un sorteo ni mucho menos.
0: No lo sé porque tan... no sé hasta qué punto son, son elegidos, luego veremos por qué, ¿eh? por este por este magnate sí, eh, James Sullivan. Ah, pues yo he
2: pensado en todo momento que esto era tenía cierta tendencia clasista.
0: Que seguramente, pero que incluso entre esas clases, hostia, este tío está más cerca de ser un, un, un dictador o un líder de una secta, ¿no?
2: Bueno, bueno él es un megalomano. Eh, cuando lleguemos a una escena en concreto diré, diré por qué, pero eso ya se sí, de recopetín. Sí. Sí, pero sí. bueno, ya, ya cuando lleguemos a la escena lo diré. Continúa bueno, se,
0: seguimos a, a Taehoek. Que, que va a, la, a objetos perdidos a la oficina de objetos perdidos eh, aquí ya vemos la referencia que, que nos explican muy sutilmente creo yo eh, que, que se entienden entre todos con estos con estos pinganillos de, de oído no porque habla con una, una alemana creo que es eh, esta mujer de objetos perdidos y bueno, pa
1: parece alemana pero habla en inglés yo ah, creo, es que es creo que es americana ¿eh? Me parece. sí Ah, pues yo sí. cu
0: cuando lo vi como que se me quedó que era, que era alemana.
1: era This is a piece of shit. <risa> se no, nota es, es, sí. es bastante brusca, sí, parece un poco alemana.
0: <risa> y que se le ve como que no le entiende a él, y, y empieza a pegarle tortazos a, a su a su pinganillo para que para que funcione. Y, y realmente es, es una buena forma de. No te lo explica en ningún momento, en ningún momento te dicen, mira oye, que es que con estos pinganillos nos entendemos. Pero ya te ha quedado claro, ¿no? Sí, enseguida. Yo no tuve ninguna ninguna duda.
1: Sí, es una buena es una buena forma de, de explicártelo sin tener que darte la chapa ¿no? sin tener que darte ahí el tostón de ¿no? mira, es que esto es un aparato que traduce con, el, con una cosa muy sencillita como esta ya te queda claro Y además ¿No es,
2: El aparato en sí es suficientemente grande para que lo estés viendo en todo momento no es un pinganillo tipo botón que a lo mejor lo llevas metido en el oído no, es bastante grande, es tipo manos libres que puede llevar cualquiera en su trabajo eh, para atender al teléfono entonces durante toda la película en realidad si le miras a la oreja se lo vas a ver ahí
0: a todos los personajes
3: uh -huh.
0: y, y que bueno no sé si os pasa a vosotros bueno a Diosar creo que te lo habíamos avisado pero yo lo, la puse y miré a ver los subtítulos y el idioma a ver si lo había puesto bien
2: <risa> eso le habrá pasado <risa> muchísima gente creo
0: claro bueno vemos a este taejo que, que trae un puñado de arroz ¿no? como pago para, para algo que, que está buscando en este en este objetos perdidos parece que están hasta, hasta las narices de, de él, lo intentan echar, pero parece que esta señora se, se encariña con, con los zapatos magnéticos de, de Taijo y que a cambio de, de ellos eh, le, le, de, le va a dejar entrar a, a estos objetos perdidos y le, le va a enseñar eso que él está buscando que, que de momento realmente no lo entendemos eh, lo vemos en este almacén de de, de objetos perdidos en el que uno de los de los trabajadores le enseña el cuerpo de, de una niña yo la verdad es que en este momento estaba super perdido de la película no entendía nada
2: Claro, yo esta escena no sé en realidad, yo, ya os he dicho que la he visto dos veces. Eh, en esta segundo visionado sí que te, claro, te das claro. cuenta, e hilas mm -hmm. un poco de qué va toda la cosa. Pero en estas etapas tan tempranas de la película, pues no sabes de qué va. Dices, ah, oh, mira, le han llevado a ver un cuerpo, lo ha visto, bueno, pues sigue para adelante. Tampoco te fijas mucho. Mm
0: -hmm. eh, nos enseñan un poco más la, la ciudad completamente. completamente hecha polvo, todos van con con mascarillas de gas, gafas, porque tiene que ser imposible vivir ahí. Y Taehoe va, va a este ascensor eh, galáctico, ¿no? Que, bueno, que me ya parece, es...
2: Es, me parece es un
1: concepto increíble esto del sí, ascensor sí, galáctico.
0: Sí, sí. Pues, chulísimo.
1: Aunque parezca mentira, eh, ya se ha debatido también sí. sobre este concepto. Mm. O sea, es, sí, sí. Es porque, claro, sería mucho más económico y mucho más y mucho menos peligroso mandar a gente al espacio a una estación en órbita con un ascensor que mandándolos con un cohete. Entonces es un concepto que está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, eh, hace falta pasta para, bueno, para hacer algo así. La, la construcción sería carísima. Sí, la construcción sí, pero luego podrías estar enviando gente constantemente a muy bajo precio.
2: Claro, se supone que este este ascensor hace el mismo recorrido varias veces al día, ¿no? Porque además se supone que está llevando a trabajadores o que o que el, el viaje es relativamente barato para cualquier viajante. Entonces, pues bueno.
0: Sí, porque además cuando, cuando está la lectura de Retina, ¿no? Eh, vemos un cartel como que a él lo clasifican como, como trabajador visitante no residente, ¿no? Ahí ya vemos una una diferenciación entre, entre unos y otros. Mm -hmm. Vemos un poco de cómo. de cómo está el espacio, estas autoestopistas, ¿no? enmarcadas con estos aretes. Eh, que bueno, tiene que ser una locura conducir por por ahí. Vemos multitud de, de construcciones alrededor de la. de la de la órbita de la. de la Tierra. Y. y la vemos esto. esto...
1: Me, ¿Sí? me parece que esto chulísimo. O sea, es que está muy bien hecho además. El todo el CGI hay todo lo que vemos alrededor de la Tierra, todos los, los aros, lo que dices tú, esas autopistas, uh -huh. está, está todo muy logrado, ¿eh? la sí. verdad.
2: Ver, que está con un, con un sentido, ¿no? que te pones a pensar y dices, a ver, si esto realmente existiese, ¿cómo funcionaría? Necesitaríamos unas autopistas para o unas carreteras para que, para que cada uno, o sea, que los vehículos fuesen por un mismo sitio y que no fuese ahí el caos, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Uh -huh. Y, y ya vemos estos, estas colonias no eh, estos mundos tierra mundos eh, mundos plato que, sí. que que bueno dentro están viviendo eh, como en la tierra pero pero en el espacio es un concepto que no sé si habéis visto Elysium con sí. con Mac cómo se llama el actor Matt Damon Matt Damon gracias sí. David que el concepto es el mismo
1: Sí, sí, lo único que yo creo Que en, en Elysium Es un concepto un poco Menos fantasioso Aquí sí que me parece que es más fantástico Que, que, lo, que el concepto que, que presentan en Elysium Aquí es un poco, yo lo veo un poco en plan Mundo disco, ¿no? Parece un poco Exacto, una... mundo disco, no me salía, gracias mundo <ríe> Sí, disco. es como una... Como una especie de cúpula, ¿no? Como una bola de. Sí. una bola de estas de mm. nieve, pequeñas, pero a lo grande, ¿no? Me sí. parece un concepto, a ver, un poco fantasioso, pero. Pero queda chulo, la verdad.
0: Sí, pero, pero es que me recordó muchísimo a Elysium y yo creo que está. que está raptada la
1: idea. Sí.
2: Y que vemos mm. que las, las personas que, que habitan en estos mundos, mundo de discos eh. Se las ve muy ociosas, ¿no? Se las ve pasar en bicicleta, ir andando por ahí. Realmente no ves y, a nadie que haga nada de provecho.
0: Y tienen un poco pinta de, de, de secta de felizones, ¿no? Sí. Solo <risa> o sea, les faltan
2: las, las túnicas.
0: Es que van todos vestidos como, como de gris, pero como de gris, no sé, años 30 de Estados Unidos. Tienen todos pinta de ser un poco imbéciles y no sé, como miembros de una secta. Nos trasladan a, a, a uno de los edificios de, de uno de estos mundodiscos, como ha dicho David, de estas colonias, en la que unos periodistas van a van a entrevistar, eh, al parecer en primicia, porque no se deja ver demasiado, a, a este Jamie Sullivan, que es el, el, el CEO de, de esta UTS, eh, bueno... Creador de todos estos. de todas estas colonias. de la futura colonia en. en Marte. y el hombre más viejo de la, de la Tierra. que tiene 150 años. Mm, me parece una barbaridad. Eh, si a esta película le tengo que sacar un pero. quizás es este malo. ¿A vosotros os ha gustado?
2: no especialmente. además tampoco está del todo bien explicado yo no, no lo pillé, lo que le pasa con esta, cuando le empiezan a aparecer las venas que se le pronuncian mm -hmm. mucho y están como tintadas eh, eh, como en momentos de excitación ¿no? Que se, que se enerva demasiado luego ya se tranquiliza y se le, le va, supongo que para tener 152 años y que parezca tan joven pues será porque tiene algún tratamiento o algo eh, y, que, y que el efecto secundaria secundario es este, este tema de las venas ¿no?
1: Sí, yo también he pensado que era algo así Sí, pero, pero que no es, espera una
0: explicación final.
1: Claro, no, 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 se, no se explica mucho porque encima hay, llega un momento que, que parece como que se vaya a convertir en algo, ¿no? Dices sí, sí. porque cada vez va más, o sea, como que cada vez le afecta más, ¿no? Pero no, eh, simplemente es pues es una especie de efecto secundario que tiene de vez en cuando y, y ya está.
2: Incluso sin ánimo sin de adelantarme demasiado en la trama, llega un momento en el que él se involucra demasiado personalmente. En, en una trama en un, en un asunto que yo que sé si eres el ceo de esta de esta empresa seguro que tiene subalternos que pueden hacer ese trabajo sin embargo él como que decía hacerlo personalmente no estoy hablando del final de la película
1: sí. pero bueno eso tampoco me lo termino yo de creer demasiado y eso, que es... Sí, es un poco Darth Vader no que al final se mete ahí en el barro
0: <risa> y que es un, un villano de, de de james bond antiguo no o sea de los que te cuentan todo su plan eh, antes de dejarte libre, porque sí.
1: A mí, yo creo que, para mí, la impresión que me da es que tiene pocas motivaciones para ser malo. O sea, no, no le encuentro todas las motivaciones que, que, que requeriría hacer lo que él hace en la película. Sí, como que la única motivación
2: es que él quiere que la historia discurra por un camino y que a nada que se desvíe un poquito de ese camino, pues tiene que como que corregirla, ¿no? Haciendo lo que haga falta, mandando a sus secuaces, a estas fuerzas de seguridad que tiene, que parecen medio robots, eh, pero no tienen mayores eh, motivaciones.
3: Mm
0: -hmm. Sí. Bueno, vemos en esta en esta entrevista que a mí ya me cayó mal el tío con, con ese rollo de la Tierra, de no, me como el sándwich con la mano llena de mierda, de, de, de Marte... Bueno, no, tío, lágate mm. la mano. <risa>
2: muy eco friendly, pero sí. hasta hasta ciertos puntos exagerados, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo interesante lo, lo interesante es que durante esta conversación habla pues de los pecados que se cometieron contra la antigua Tierra, eh, ecológicamente hablando, quiero decir, y que eso no, él no estaba dispuesto a que se cometiese en las en los nuevos mundodiscos o incluso en la terraformación de Marte que parece que es el proyecto futuro, ¿no?
0: Exacto. Y ya vemos como uno de los eh, periodistas ¿no? le, le increpa pues, que está abandonando al 95% de la, de la población de la, de la Tierra, ¿no? que están yendo como unos pocos elegidos a esas colonias o a esa colonización de Marte y, y está abandonando básicamente a los pobres. Y le recrimina también la cantidad de, de basura espacial que, que todas esas construcciones han ido dejando en la órbita terrestre cosa que nos viene perfecto para trasladarnos a, a, a una de estas naves basura eh, que está dando, dando vueltas a la órbita terrestre y vemos como un montón de, de naves de, de estos basureros espaciales eh, se encargan de, de recogerlas para, para luego venderlas. Ya vemos un montón de naves de, de nacionalidades, muy variopintas, vemos americanos, vemos mexicanos, creo creo pensar que son. Vemos al, al ruso, que por supuesto tiene que llevar un gorro de ruso. Sí. Y entre ellos ya hablan como de que, de que alguien no, no ha venido, no están como expectantes de, de, que, de que alguien falta y que bueno hay que darse prisa antes de que, de que nos pillen. Y ya vemos aparecer A la, a la Victoria A la Victoria Y está la, la nave de la, de la Capitana Jan que, que, que ya hace una entrada Brutal eh, Empujándoles a, a todos Vemos a Taeho A los mandos sin zapatos Y con Con unos agujeros en los calcetines Bastante Que se le sale el dedo
3: Sí y esta, de... esta
2: nave debe ser un poco como la líder dentro de, de este grupete de basureros espaciales como los que se, siempre se llevan el gato al agua, ¿no? Porque dicen en cuanto aparecen dicen, mierda, ya no hay nada que hacer y aunque lo intentan, la, la victoria se termina llevando pues la nave achatarrada, ¿no?
0: Exacto, bueno, tenemos a Babs, a, a este androide en, el, en la parte de arriba que a, a modo de, de cazador de ballenas, ¿no? Con... <ríe>
3: Totalmente, sí. sí.
0: Con, con esa lanza, con un arpón con, con cable, que, que pilla la nave, eh, la arrastran, eh, aunque los aunque las otras naves in, intentan eh, seguir llevándoselo, no pueden porque esta nave a parecer es la mejor. Y también vemos a, a Tiger Park, que, que yo creo que la nave esta funciona a base de, de su brazo. Porque parece sí, es como... básicamente un motor a, a vapor, ¿no?, pero que funciona como... De, de que Tiger Park le da al, al manubrio. Claro, es parece... que
2: además todos los roles están como muy marcados sí. eh, y, y parece que la nave no se puede mover si no fuera por la confluencia de todos ellos, porque por lo que vemos, la capitana no sabe pilotar la nave, lo vamos a ver más tarde también en algún momento, que dice, oye, esto cómo se maneja? El que, el que maneja la nave es el piloto, que es el protagonista, Ho, y este y este señor Park está como en la, en la sala de máquinas, ¿no?, eh, pues bombeando algún no sé si es combustible o algún tipo de rueda, está ahí con su hacha y luego aparte está, tenemos también al robot, pues lo que dice es que aparte de, de defender de las otras naves arponeando, no sabemos muy bien qué más hace
0: Sí, la capitana yo creo que básicamente eh, eh, se encarga de los láseres ¿no? y de, de estos brazos robóticos que le salen a la nave que es al final lo que lo que engancha la, la basura espacial sí. Bueno, al final Se esquivan a, a las otras demás naves Con unos, cri, con unos quiebros Ya brutales Se meten como, como dentro De otra estructura espacial Que no vemos nunca muy bien Qué es, pero bueno Me parece ya chulísimo Cómo, cómo se va esta Victoria Y vemos como en la escapada eh, Taijo se despreocupa un poco Acaba chocando con una de, de estas colonias Y se carga una, una antena de, de la corporación no Ya les avisan de que de que van a llevarse una multa
1: A mí este, esta parte Me chirría un poco Porque joder Taijo se supone que es un, es un soldado o era un soldado, antiguamente. Y que se despiste así... Y, sí, pero está no como sé.
0: con la mente en otro lado siempre, ¿no?
1: Sí, sí. Pero bueno, no sé. Me pareció como demasiado... Demasiado forzado, ¿no? Para, que, para, para, para meter ahí algo. Una escena, a lo mejor, que tenían pensada. Pero que no le queda... Al, al personaje yo creo que no le, no le cuadra. Pero bueno. Van
0: al a este planetoide vertedero, eh, no, de la fábrica lo llaman de, de gestión de, re, de residuos que también es un, es un concepto brutal. Eh, vemos que básicamente la, toda la superficie es eh, cubos de, de, de basura, no, prensada. Eh, para van a, a vender esta nave y me parece súper curioso porque empiezan a decir, wow paneles de aluminio tanto. Eh, hierro tanto, esto no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto pues te doy 800 pavos. Y dices, oh, cabrón, pero ¿cómo puede ser?
2: Sí, encima que luego como, como se han cargado la antena le ponen una multa y, y vamos, que ni siquiera lo que va a ganar le cubre la multa, sino que sigue debiendo dinero. Exacto. Esto, también veo aquí una crítica... Eh, lo llegaba a verbalizar luego más tarde Taiho cuando dice que, que no importa cuánto trabajen que las, las deudas no se van, que siguen contayendo más y más deudas, supongo que pues por intereses y demás, y eso también es una crítica real a hoy en día, mucha gente que, que, que tiene trabajos que no les dan para vivir eh, ya ni para vivir cómodamente simplemente para vivir, que trabajan, trabajan, trabajan gente con dos o tres trabajos y que con todas las deudas que contraen pues que no pueden salir a la luz y siempre permanecen endeudados
0: exacto eh, este este trabajador del vertedero bueno, le dice eso, que se queda con el dinero que le iba a dar y que ya les pasarán la, la cuenta de la multa a lo que dejo bueno se, se cabrea y el otro se defiende con un con un cuchillo al cuello y aparece un personaje que, que, que puede resultar un poco cargante pero que a mí me hace bastante gracia que es el francés
2: sí a mí me gusta también
0: que, que yo creo que, que puede resultar cargante pero porque es, el personaje está hecho así no
2: bueno sí. simplemente pero cargante porque porque en todo momento se muestra enamorado de la capitana yeah sí sí y no para no de sé. repetirlo pero bueno es interesante
1: en cualquier y... caso, yo creo que el personaje evoluciona un poco durante la película. O sea, al principio es el personaje cargante, pero luego es, es un poco el que ayuda y el que eh, acaba pues, eh, poniendo un poco de, de su parte para, para salvar... Bueno, ya, eso ya lo hablaremos después, pero es el que pone un poco de su parte para ayudarles, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y ya vemos en, en una televisión, en esta en esta oficina del vertedero, que están hablando del, del robot Dorothy. Eh, que es un, un robot que han secuestrado los, los zorros negros, de los que no se nos da más información, que más que es un, un grupo terrorista. Y que, que al parecer ya se ha usado una, una de estas robots Dorothy para, para hacer un atentado, con una, con una explosión. Al parecer son niñas bomba, ¿no? Sí, eh, Taejo nos explicará aquí que, que, que yo creo que es importante también para, para conocer un poco la historia. Eh, ¿Qué es lo que le pasa a la nave? Eh, básicamente, la nave es la mejor de, de todas, porque la capitana Jan se ha, se ha empeñado en ello, ¿no? Eh, claro, a, tiene el... a, fuer
2: a fuerza de, de renovar el staff de la nave. Eh, hacerle eh, actualizaciones y de tal pues claro, es una nave cara al fin y al cabo, pero claro, es de las más avanzadas a toda la flota.
0: Claro, por eso se les ve que todos los demás barrendores espaciales les tienen les tienen miedo pues porque siempre estos con esta nave se lleva, pero claro, les ha costado tanto dinero que ahora eh, solo tienen deudas claro. pero que a posteriori yo creo que te das cuenta de que yo creo que la capitana eh, esta nave la ha hecho con otro propósito que el de. Que el de recoger basura, ¿no? Ya hablaremos de ello. Cuando. Cuando empecé a ver la película, yo, yo me, me esperaba como un grupo ya. súper cohesionado, ¿no? Un rollo. Un rollo Firefly. Y en la siguiente escena, que es la de la. la de esta partida de. de póker, entre comillas. No sabría cómo llamarlo. <risas> eh, con estas mini cartas extrañas. Vemos que, que van cada uno a su bola completamente Porque aquí hacen trampas todos
2: eh, Sí, yo creo que te muestra la película eh, Que cada personaje pues lleva, lleva como bagaje todo su pasado y, y, y las preocupaciones de cada uno Y son muy individualistas en, con respecto a, a, a su puesto en el, dentro de, de la nave Y que tiene que ser esta Dorothy eh, La que llega un poco a actuar de pegamento entre todos Porque es la que termina uniéndoles, ¿no?
0: Exacto. Vemos como en esta partida Todos hacen trampas Porque quieren sacar los, los cuatro pavos Además que se, están, que se están jugando Pero que a la vez Se empiezan a, a echar cosas en, en cara eh, eh, Park Tyler Park eh, ya dice que, que le han estado robando arroz De, de la cocina Lo que Tirejo se queda con cara De, de, de cuadro eh, pero 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 Park sospecha que es que está siendo la, la capitana la que está robando el robot empieza a decir todas las deudas que tienen que les que les van a empezar ya a pedir los dineros de, de, de los préstamos del préstamo con el sindicato que también es peligroso hacer pedir préstamos a, al gremio perdón al gremio y que, que, bueno, que no que no van a conseguir en la, en la vida el dinero para para pagarlos, ¿no? y que el, el gorrino, me parece que lo llaman que, que se ha escapado con su dinero que al parecer era un tipo que les había, que les estaba llevando las finanzas y, y se ha dado el piro total, que, que esta partida termina con todos pegándose con todos eh, en el suelo Porque eh, A Taejo le pega una hostia a Park A la, capit la capitana Se lleva un taserazo Con un taser que lleva Ella misma eh, Park se da una hostia contra Y el único que, que, se, que se va bien es eh, Babs, que es el que ha ganado La partida haciendo trampas Y se va con su dinero que lo mete En, la, en esa caja, ¿no?
2: Que en esta escena, si no te has enamorado ya del, del robot, no te vas a enamorar. Porque yo ya, en este punto, es con el personaje con el que me, con el que me había quedado. Digo, el que más mola es Babs, sin duda.
0: Sí, sí, sí porque sí. más pasa de todos. Es súper feliz el tío. Y me mola y...
1: mucho el doblaje en castellano, además. Sí. Me, me mola y... la voz que le pone. Y
0: es curioso, es un personaje curioso. Porque, porque en un primer momento, eh, lo... Yo lo identificaría como, como... como a ver Es difícil decirlo, ¿no? Pero como varón, entre comillas, ¿no? Pero luego sí. veremos prácticamente que es transgénero y transespecista.
2: Sí, sí. Sí, sí porque en Por... realidad eh, está ahorrando para hacerse injertos de piel, ¿no? Eh, en este punto no suponemos nada, pero luego cuando, cuando ya avanzamos la trama y, y habla con la chica y le llama hermanita, la cría, eh, Dorothy... Eh, pues él reconoce, pues claro que, que lo que ella quiere es ponerse injertos, pero de mujer.
0: Exacto. ¿Sí? Que, que me parece, me parece, no sé, un, un, un tip bastante, bastante curioso y bastante valiente, ¿no? Hacerlo, una película así. Sí.
2: sí en, ra en realidad asumimos que es un robot masculino si eso existe, pues porque, sí, la, voz de, porque la voz de doblaje es masculina. Pero si desde el principio se si la hubiesen puesto femenina, la habríamos aceptado igual. Sí. Uh -huh.
0: les vemos que están desvalijando una, una nave ¿no? Que de la UTS que, que han encontrado ya nos introducen el, el término de los de los nanobots y del punto langrangiano que es algo que a mí os tengo que decir que no me ha quedado del todo claro quiero pensar, os digo a ver mi teoría que es como unos una nube de nanobots eh, que han que han juntado en una parte de, de cercana a la Tierra para que se vayan comiendo esos desperdicios ¿vosotros os pues, habéis pensado lo mismo?
2: yo no había pensado en lo de que se comiesen los desperdicios pero sí que estaba pensando que eran eh, pues unos nanobots que están localizados en un punto específico ¿no? pero sí, lo que dices básicamente tiene sentido
1: sí, yo había pensado algo así también incluso puede ser que se hayan desmadrado un poco esos nano ¿no? sí. Sí. sí y sí, que estén porque... allí como que estén allí como confinados para que no escapen
0: sí y bueno eh, Taejo está está abriendo un poco la, la nave para ver qué, qué hay dentro y ve eh, el recinto dentro de la nave lleno como de, de balones de, de, de playa no blancos que luego nos, nos, nos dirán que es una especie de airbag de, de dentro de la nave y vemos que, que dentro de esta nave de, entre estos balones hay una, una niña la, la, la llevan a su, a su nave eh, están todos hablando pues que, que, que hacen con ella vemos que, que seguramente el que peor visión de ella tiene es Taiho eh, aunque no sabemos muy bien por qué, un, pe un pequeño flashback de, de otra niña, aunque se seguimos sin, sin entender
1: eh, el
0: por qué y de sí, repente...
1: Taiho parece como que no quiere encariñarse con ella, ¿no? como que exacto. quiere hmm. quiere ser lo más antipático posible para, no, para que no le coja cariño
0: exacto Ita y Taejo se fija en, en, en una de estas pantallas de la, de la nave y ve la imagen, la noticia de, de Dorothy, esta niña, esta niña robot. Y bueno, tenemos el, el primer chiste que, aún que por fácil, no deja de hacerme gracia: que es este este momento del estornudo, ¿no? Que la niña parece que, que va a estornudar. Además, con esos mini ojitos que tiene, la pobre echa la cabeza para atrás. Claro, todos piensan que se está. Que se está activando eh, esta bomba. Sí, y... que me hace,
2: me, me hace gracia que todos se echan al suelo como si el hecho de que explotase una bomba en sí. medio de la nave, el que estuviese en el suelo iba a resolver algo, pero bueno.
3: Sí.
2: Y claro, ella cuando ve que todo el mundo se ha echado al suelo, pues dice: Pues yo también me he
0: hecho. Y cogí ese tira larga. Que es una broma muy <risa> chorra, pero a mí me hace gracia.
2: Bueno, pero utiliza durante, esta, durante toda la película este humor básico de parece de caca culo pedo pis. Pues ahora Literal, como...
0: Literalmente en algunas partes.
2: <risa> literalmente, exactamente, sí. por ahí va Y que bueno, eh, supongo que lo que hablábamos antes de que es una película familiar, pues a los más pequeños de la casa les hará gracia. Y por qué no, a los mayores también, ¿no? Uh -huh. Por muy básico que sea.
0: Vemos que cada uno se va, se va a su habitación corriendo, pues eso, para, a, para alejarse de esta niña bomba. Y, y a Taejo es al que le toca, a, básicamente por piedra, papel, tijera. Eh, hacerse un poco cargo de ella o ver cómo cómo, lo, cómo la manejan eh, Tajol le coge su mochila y, y dentro encuentra además de material de, de estudio de la niña y tal un móvil y como unos unos planos unos libros de ingeniería de y eh, perdón eh y Kang y ve que en el teléfono la, la mayoría de llamadas que, que ha tenido esta niña es de, de este Kang de este Yen Kang
2: que no sabemos de momento eh, vamos, yo, yo en la segunda en el segundo visionado fue más claro pero en este primero no sabía muy bien por dónde pillarlo pues que sí, que parece que el manual ese o los planos ingenieriles estaban en, en creados o pertenecían a una persona en concreto, al Yen Han este y luego que por otro lado en el móvil pues había muchas llamadas de esa persona, pero no terminé de hilar inmediatamente a dónde nos llevaba la película, ¿no? Mm
0: -hmm, no, sé, no
2: sé vosotros si desde el principio ya... No, en absoluto. En absoluto. Eh, es que es a lo mejor ya... lo que, lo, de lo que pega esta película a veces, bueno, pecar pecar por decir algo, de que no está todo demasiado bien explicado, pero que tampoco es necesario, que va avanzando la trama, tú sigues con la película y tarde o temprano se explica, ¿no?
0: Claro, claro, yo no lo veo, no lo veo mal, tampoco nos lo tienen que dar todo mascado. Eso es. la vas viendo y aunque haya momentos en los que digas mmm, no me estoy enterando de nada el resultado es que sí que te enteras con lo cual bueno es satisfactorio no Dentro de claro lo porque
2: tarde o temprano te lo van a terminar explicando así que bueno aunque no lo expli aunque no lo entiendas todo en el preciso instante en el que está ocurriendo pues eso luego lo vas a entender y no te vas a perder nada así que nada eh, por si acaso no están entendiendo del todo bien los espectadores el programa vamos a dejarle unos minutos para que lo piensen nos tomamos un descansito y enseguida volvemos
1: Pues en la recomendación de hoy me gustaría hablaros de un documental que he descubierto en Disney Plus que se llama Nuestros orígenes. Y es un documental muy interesante porque habla de, en cada, en cada capítulo, habla de un aspecto fundamental del desarrollo del ser humano. ¿no? Tenemos en un episodio, por ejemplo, que hablan de la economía, de cómo, cómo inventamos la moneda, cómo aprendimos a a intercambiar eh, bienes, ¿no? Con este, con esta divisa. En otro, por ejemplo, nos explican la comunicación, ¿no? Cómo empezamos a hablar hasta, hasta bueno, hasta todo lo que sucedió ya de, después con la era digital y, y las redes. Y, y es interesante porque en cada episodio, pues eso te va. En, desgranando un poco todos estos aspectos que han hecho que pues que al final la, la, la raza humana sea lo que es, ¿no? lo que ha llegado a ser. Es un documental cortito, tiene pocos episodios, cada uno pues eh, creo que, es, que son de tres cuartos de hora más o menos. Y la verdad es que es, es bastante interesante, está muy bien eh, marinado además con, con música y, con, y visualmente es bastante impresionante. Así que la verdad es que os lo recomiendo y espero que os guste.
2: Y ya estamos otra vez aquí. Nos habíamos quedado con que de Taiho había encontrado una especie de manual y un móvil con llamadas perdidas así que podemos continuar Diego
0: eh, pues bien atracan el, el la victoria en un como en un, una nave residencial no eh, que, pero no, no unida a esta a esa corporación y van a una especie de de bar y te les cuenta su plan que es básicamente chantajear a a este número de, de teléfono que ha encontrado eh, a este a este hombre y que les diera dinero por, por recuperar a la niña realmente claro, no, no saben es... muy bien y, o a mí no me quedó muy claro si ellos piensan que están hablando directamente con los zorros negros o, o qué
1: claro es que yo yo creo que el chantaje viene de eso no de que ellos piensan que son terroristas y entonces dicen bueno si vamos a chantajear a los terroristas no es tan malo
2: Claro, porque eh, como las noticias ha dicho que, que en realidad este robot er, eh, este robot bomba estaba puesto ahí por los zorros negros, pues ellos se piensan que van a negociar con los zorros negros, aunque no tiene nada que ver. Pero antes de que continuemos con esta trama, te ha saltado una escena que me parece que es significativa, que es cuando se queda eh, Dorothy sola en la nave, y hay como una especie de planta reseca que ella Ay, toca y que parece que revitaliza, ¿no? que esto me parece muy interesante. Sí, sí, le
1: cambian sale... los ojos de color y empieza a revitalizarse la planta.
0: Vemos que le salen como un montón de, de puntitos alrededor, brillantes alrededor suyo, no parece casi polvo de hadas, mm. y, y vemos que esta planta que estaba cuidando antes Tiger Park, pero que se le estaba cayendo básicamente a pedazos, de repente se pone ultra frondosa. Vemos que, que, que llaman a este a este número de, de teléfono con un, con un modulador de voz para que no le reconozca la voz ni nada. Eh, Aquí Taejo ya como que les recuerda que, que él ya trabajaba en algo que tenía que ver con el peligro, ¿no? Aunque no lo dice explícitamente eh, porque ellos no confían mucho en él y él les dice recordar quién, quién he sido yo, ¿no?
2: A ver, sí. Taejo parece que es el más interesado en sacar partido de este tema. No sabemos muy bien por qué, pero parece que necesita dinero para algo. Más adelante veremos que, claro, que es para buscar a su hija. Y que, claro, puedes llegar a empatizar un poco con, con él, ¿no? De que hará lo posible para encontrar a su hija. Exacto. Y me hace mucha gracia cuando intentan ahí, antes ni siquiera de, de saber cuánto les van a pagar. Empiezan a repartirse un poco los porcentajes sí. y le dicen, venga, para la capital el 40% y para parky para mí el 30% para cada uno. ¿Os vale? Y, y, y interviene el, el robot Babs diciendo, pero ¿cómo me va a valer? Como diciendo, ¿que te me has dejado a mí? ¿Que, que yo no me voy a llevar nada o qué? Y dice, venga, va, pues nos, se queda, nos repartimos de otra manera el 40%, el 30%, el 20% y yo me quedo con el 10%. no Que por, por poco que no, nos parezca el 10%, pues a él parece que le vale no para sus propósitos.
0: Exacto, él quiere dinero rápido sin, sin discutir Porque si no se, se van a pegar tanto tiempo discutiendo Que al final el plan se les va a ir a, a la mierda
1: Que aquí hay un tema que yo creo que igual podían haber profundizado más Pero no, no o por lo menos yo no lo noté Pero claro, eh, el hecho de que vayan a comerciar con, una, con un androide Como si fuera mercancía que no le afecte a Bugs, me parece raro, ¿no?
2: Bueno, bueno que... es que a lo mejor, no lo sé, esto ya es, me lo estoy imaginando yo, que Bugs, por supuesto, es un droide con inteligencia artificial, pero no significa que todos los droides que haya en este universo sean con inteligencia artificial, o sea, que tenga sus emociones y que sientan. Entonces, a lo mejor, si este droide bomba es una máquina... Sin más profundidad, pues es al fin y mm. al cabo un objeto. ¿Y, ¿Y por qué no vas a comerciar con ese objeto? Otra cosa es que tuviese su propia personalidad, que hasta ahora tampoco la está demostrando, ¿no?
3: Mm.
1: Sí. Bueno.
0: Bueno, total, que, que quedan ya eh, en un sitio para, para reunirse, para, para que les dé el, el dinero por, por entregarles a, a Dorothy. Y cuando le cuando cuelgan la llamada eh, todos se ponen muy contentos pero nosotros vemos que en realidad no no están hablando con quien pensaban eh, estaban hablando con con James Sullivan no con el con el CEO de la, de la UTS vemos la típica escena de, de encariñamiento no que ya nos lo esperábamos y el primero está eh, Tiger Park que aunque que aunque parezca un tipo duro es el más blandito de todos es el alguna. primero que
2: cae es el primero que cae
0: <ríe> ya esta niña ha conseguido unas pinturas y ya está ahí está ahí pintando un dinosaurio él se pone a pintar con ella eh, vemos que ha pintado un, un dibujo de, de él y tal bueno y realmente la niña es adorable eh
1: Hombre.
0: A, a mí la niña me pareció parecido súper adorable. Me pareció que la hace muy, muy bien. Sí, sí. Y ya cuando están preparados para ir a, a este intercambio aparece la policía de la, de la UTS, ¿no? Mm. Eh, todos se, se ponen como muy ordenados, como aquí no pasa nada, esconden a la, a la niña. Y cuando parece que, que, que este policía... Porque este policía ha llegado porque Park... Llama a la policía en un primer momento.
2: Sí, que bueno, que les acusa de un delito misceláneo, o sea, un, un poco genérico, ¿no? Sin nada en concreto, como que habéis cometido un delito y os voy a detener o algo así, porque se empieza a rebuscar por la nave, pero pa tampoco parece saber qué está buscando, ¿no?
0: Es que yo creo que Park lo dice, que, que cuando llama a la, pol a la policía eh, dice que quiere advertir de un delito misceláneo. parece mm. que ella dice eso. Y bueno, justo cuando están a punto el policía de encontrar a la a Dorothy escondida entre en una habitación entre las chaquetas y tal, sacan el dinero de, de Babs de su caja de, de no me toques que te mato. Y, y consiguen librarse del policía básicamente dándole el dinero y aunque y aunque él no, no se lo queda, le dicen, bueno, esto está grabado, te vamos a acusar de... De, de chantaje o de, o de aceptar sobornos o no sé qué y, sí. y te vamos a joder me claro,
1: mola, me mola mucho dice... me mola mucho los los dibujitos que le salen en la cara al robot a Babs sí en
0: la boca no en sí. vez de boca
1: sí sí le sale como pues unos, unas exclamaciones o, o le sale una gota de estas de sudor como como que lo está pasando mal o una sonrisa está bastante guay o sea es, le da es... personalidad
2: es como cuando estás hablando por WhatsApp con alguien y le envías un emoji, ¿no?
1: Eh,
3: sí. que, que,
2: que viene muy bien y representa muy bien una emoción. Hmm. Y me hace mucha gracia cuando mmm, chantajean a este policía porque le dice, le dice a la capitana, Babs, lo has grabado todo, ¿no? Y el otro dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, sí, sí, lo estoy grabando todo. Y le empieza a mirar así muy fijamente al policía.
0: Como, ¿No? <risa> bueno, ya vemos la escena del, del intercambio en esta macro discoteca espacial. Que ríete tú de Ibiza. Que es como un. un tiene pinta de ser como un, un centro comercial del espacio, ¿no? Gigante. En el que hay espacio para todo. Y bueno, está esta esta discoteca de, de gente ultra flipada y ultra disfrazada. Eh, vemos que llevan a la niña como en una, en una mochila. Que, que van a hacer el, el intercambio. Y ya vemos. Eh, apostados en, en los palcos, eh, por encima de ellos, a, a estas brigadas espaciales, ¿no? Estos que. estos soldados que ha dicho polar que, que casi parecen robots. En un primer momento pensé que eran. que eran broides.
2: Sí, pero en teoría adentro llevan a un humano, ¿no?
0: <risa> sí. Y bueno, justo cuando van a hacer el intercambio, eh, Taejo se da cuenta de que, de que la mochila está vacía que Dorothy ha escapado empiezan a buscarla por por toda la discoteca eh, el, la gente que está ahí bailando de repente se queda mirándola, flipan, flipando claro, todo el mundo la, la reconoce el DJ incluso ya mira una imagen de, de, de la noticia de esta niña bomba claro, todos asustados y las sí, brigadas.
2: Para, para que el DJ apague la música y que diga ¡Hostia, mira lo que hay ahí! O sea, es muy fuerte, claro. ¿Y, y, las... y, y enseguida vemos que las brigadas espaciales van a ir a matarla. Sí, sí, o sea, empiezan a, a disparar, aquí.
0: pero sin, sin. más. O sea. No. Uh -huh. no, tienen ningún, uh -huh. no tiene ningún. ningún movimiento. Poca broma. <ríe> y bueno, volvemos a la, a la nave. Eh, ellos ya no, no saben muy bien qué... qué, qué hacer.
1: Bueno, ante, y... antes una cosa, Diego. Sí. Eh, a mí me llama la atención... Bueno, para empezar vemos que uno de estos soldados se abre la, el casco, ¿no? Y aparece una uh -huh. chica. Que esta va a ser una de las que luego pues veremos que va a perseguirles. Y, y además disparan a la niña. Y la niña de nuevo le salen como unos puntitos alrededor que paran las balas.
2: Es verdad. Sí, te, mm -hmm. Se supone que son nanobots, ¿no? También.
1: Eso mm -hmm. es. Sí. A tener Entonces ya, vemos de escudo. Que, ya vemos que la chica, pues que tiene algo especial, ¿no? Que igual no, no es exactamente una bomba.
0: Sí. Eh, volvemos a la nave. Vemos ya esta planta que ha, que cuidaba Tiger Park y que, y que, que esta niña, Dorothy. Con estos nanobots Estos puntitos Aunque no sabemos todavía que son nanobots Ha conseguido resurgir Y que ya están empezando a, a brotar tomates Y vemos una especie de, de, de anuncio de la, de la UTS De la próxima colonización de, de Marte ¿no? Vemos a, a Sullivan Que tiene las gafas de, de Taiho. O sea que ya sabemos que era él el que, el que estaba en la discoteca que es lo que ha dicho Polar no sé por qué se implica tanto
3: hmm.
1: sí, sí, y... se, se mete demasiado en lo que hablábamos antes, no que a lo mejor no tiene tantos motivos para meterse personalmente ahí, pero bueno
2: o que, o que es un asunto tan turbio que no se fía de nadie para que lo haga porque piensa que le van a descubrir o algo así y que decida hacerlo personalmente Pero vamos, yo si eres un ser tan poderoso Como parece que lo es él Pues tendrías que tener pues Gente para hacerlo, no No hacerlo tú mismo Es muy arriesgado, creo yo sí. No sé sí, cómo sí. ha llegado A los 152 años implicándose tanto
0: No, pero yo creo que, que Incluso nadie de su consejo Sabe exactamente cuál es El kit de la cuestión de esas plantas ¿no? Que, que parece que están Porque al final todo gira En torno a esa colonización de Marte y a esas plantas, super plantas que las llaman, que están brotando, nadie sabe muy bien cómo. Yo creo que él es el único que, que, que conoce el kit de toda esta cuestión.
2: Ya vemos aquí en esta reunión que le empiezan a salir estas propias venas. Exacto. Sin, sin estar especialmente irritado, ¿no? Porque parece que la irritación como que, como que le ayuda a eso. Y sin
0: embargo, mm. pues, Le ocurre. Sí. Vemos que, que nuestra tripulación de la, de la victoria va a atracar en la, en la fábrica, este vertedero, no que yo creo que eso es un poco el punto de reunión de, de todos los barrenderos, eh, ya nos dicen que no tienen un, un chavo para, para arreglar la, la nave, que no pueden que no pueden salir a órbita, pero claro, necesitan eh, volver a salir para volver a quedar con, con su contacto para hacer el intercambio de, de Dorothy. Tejó descubre este, la tomatera que ha revivido y está llena de tomates eh, y junto con, con la niña eh, recoge un montón de, de tomates frescos y se va a venderlos a los, a los demás basureros, eh, entre ellos el este amigable francés, Pierre, esa, claro Pierre que, que, que le canta que... una
2: canción a la capitana. Eh, relatando una antigua cita que tuvieron y un beso que ella le dio, ojito,
0: con guitarrita, es el pesado de la guitarrita,
2: eh. Bueno, es adorable, es adorable.
0: Sí,
3: sí.
1: Que claro, el, el tema de que vendan tomates siendo que es, son muy escasos, ¿no? Y que... Y que claro, todos bien... se quedan flipando. Claro, está todo el mundo que pagan lo que sea, ¿no? Por los tomates.
2: Sí, bueno, que parece, por lo menos por la película eh, parece que están vendiendo un montón que se van a hacer ricos, pero luego dice que han vendido 23 dólares, siendo que venden a, a dólar el tomate, o sea que tampoco ha sido tan tonto negocio, ¿no?
0: Que yo no lo vendería a dólar, lo vendería por lo menos a 10 pavos
2: ya bueno, que al es... fin y al cabo, la gente los barrenderos de esta comunidad se ve que más o menos todos están en la, en la misma precariedad sí. económica eh Si lo vendes por 10 dólares, 10 dólares a lo mejor no vende ninguno
1: bueno, tampoco sabemos a cuánto está el dólar en esta época.
0: Y bueno, vemos la, la conversación de, de Babs con la, con la niña, que es muy interesante. Ya vemos lo que lo que hemos dicho antes de que ella lo llama hermanita. Ella se empieza empezamos a identificar a como, como como mujer a a, a Babs y nos cuenta la historia de. Aparte de la de Tiger Park, que nos cuenta pues que era un, un narcotraficante súper importante, ¿no? Eh, que tuvo que como que escapar. Nos cuenta la historia que es más importante, que es la de la de tai Ho, Que era miembro de las, de las brigadas, de estas brigadas espaciales. Y no solo miembro, parece que prácticamente era el líder, ¿no? un capitán.
1: Sí. Era sí, sí, el, el mejor soldado. Era un tío de peso, por, y yo creo que a lo mejor esto en cierto modo es por lo que por lo que el CEO de UTS le, le persigue. A lo mejor por porque es un tío que, que, que era importante, ¿no? Era, era un un líder de, de una brigada. Sí,
0: yo creo que, que, que era prácticamente apadrinado, eh, de, de este Sullivan.
2: Mm. No, pero yo creo que si se implica tanto Sullivan es por la propia niña, no por. porque él al principio, Sullivan, no, no sabe de dónde le viene ni, ni quién está involucrado en este asunto. Luego vale que, que Taeho era, era un miembro de su guardia y que todo está más relacionado, pero él inicialmente lo único que quiere es recuperar a la cría. Entonces sí, es todo una casualidad. Es que él, la cría es como muy importante para
0: él. Al final es toda una casualidad, porque también veremos que, que, que la Capitana también está muy implicada con este Sullivan. O ha sí, muy implicada.
2: luego más tarde como que cuenta que, que la Capitana formaba parte de un grupo terrorista que intentó
0: atentar, atentar contra su vida, ¿no? Uh -huh, exacto. Uh -huh. Bueno, nos cuenta la historia de, de Taeho, que era una de estas incursiones como que rescató a, a, a esta niña de... no sé muy bien por qué tampoco sé muy bien... no se explican por qué atacaban a esta gente, la verdad Sí, eh...
1: el cómo com... el que se dio cuenta de que, de que estás haciendo algo mal no y apadrinó a uh -huh. esta cría
0: Exacto, la adopta vemos como, como la cría en una de estas colonias orbitales eh, que ya nos dice mucho de la posición que tenía en, en su momento Taehawk nos dicen que, que la niña estaba, estaba enferma Que era, era sorda Debido a, a esos disparos de, de, de ese ataque Provocado por, por él Y parece como que a partir de esos remordimientos Pues ya no, no cumplía en su, en su trabajo ¿no? sí. Como brigada Entonces es, es despedido Bueno, despedido echado de, Expulsado de, de, de una de estas colonias y prácticamente se convierte en, en mendigo con, con su hija.
1: Sí, porque vemos además que él tenía una vida perfecta. Sí, tenía sí. una casa increíble eh, en, la, en la colonia, ¿no? Una de las mejores zonas. Eh, una con nani Antía, robótica. Claro, y está, o sea, tenía una vida perfecta y de repente, pues por dejar las brigadas, eh, le hacen la vida imposible, ¿no?
0: y le vemos que, que bueno viven en la, en la calle y en una partida que está jugando eh, con otros tipos en una de estas colonias de, de no residentes, ¿no? una colonia pobre, eh, hay un accidente y ellos están separados y, y ella ha salido, ha salido volando de, de la nave en un, supongo que una, en una parte rota de la, de la nave uh -huh. y vemos como, como él intenta recuperarla vía unos, unos funcionarios de la de la UTS y que le dicen que bueno, que, que no, que es muy fácil, que no, que no hay problema, pero que al no ser, que al ser no ciudadano, pues le va a costar un, un pico de la cara que no tiene, ¿no? Uh -huh. Les, es, nos explican lo del reloj, que mientras siga eh, pulsando el, la luz eh, estará todavía eh, cercana para la recuperación pero que cuando se aleje lo suficiente pues se apagará yo aquí lo que no me quedo claro porque él en ningún momento espera recuperarla viva ¿no?
1: <risa> a mí eso tampoco me ha quedado claro del todo ¿eh? yo entiendo que está muerta mm -hmm. lo que pasa es que quiere recuperar el, el cuerpo
2: Hombre, no, yo creo que ya él, él piensa en todo momento y tiene aspiración a encontrarla viva lo hacer, claro por ejemplo al principio de la película cuando ve el cada... cuando va a buscar un cadáver es por eliminar posibilidades no pero yo creo que él tiene pero, pero, tanto ahínco Inco para encontrarla viva
1: pero después de tanto tiempo cómo va a encontrar una cría viva en un, en un trozo de nave separado en el medio del espacio no sé yo lo veo demasiado
0: yo es que no sé pensé siempre que estaba
1: muerta Claro, ah, es que lo veo demasiado optimista, ¿no? <ríe> sí que puede ser eh, pero no sé, yo lo yo lo había entendido como que estaba muerta y lo que quería era recuperar el cuerpo, básicamente. Sí, sí, sí. En próximos programas de... El sótano de Bruce... Sí, claro, y vemos que Cale pues está... Está un poco... Pues que no tiene esperanza de nada, ¿no? Y él solo quiere vivir el día a día... De la mejor forma posible... Y pasa de todo... De, de los humanos, incluso de su padre, ¿no? Porque dicen sí, mi padre se fue... Y ya no gusta saber de él ni nada... Entonces, bueno, pues... Esto... Nos hace también ver un poco la evolución del personaje ¿no? al, a lo largo de la película porque luego ya lo veremos pero claro, cambia radicalmente de pensamiento, creo yo pero Es un tío
0: que, que en principio no se casa con nadie ¿no? y que sí. básicamente reniega de, de su propia raza al igual que, que es un poco lo que supongo que ha mamado estos 15 años porque ya hemos visto que los humanos son la purría de, le, de la purría espacial son como unos inmigrantes a los que todos tratan mal, sin, sin, sin tierra propia, y, y él un poco pues se ha unido a esa corriente, ¿no? A la de los humanos como que, que se dejaron eh, se dejaron destruir.
2: Claro. Y bueno, bueno, vemos que incluso Cale parece que le guarda un poco de rencor a su padre porque como que le abandonó, ¿no? Él piensa que le abandonó, que se llegó un día en que se fue. Eh, claro. Para salvar la Titán, pero él esperaba que volviese y no lo hizo y incluso Tex le dice pues que no ha estudiado las clases de historia de la humanidad como se le había recomendado y tal y él dice que va, que no le interesa el tema es más, él vemos que si se tiene que juntar con alguien, prefiere juntarse con alienígenas y con con ellos, que con sus propios compañeros humanos
1: ¿no? Titán A.E. Todo esto y mucho más en el sótano de Bruce.
0: bueno, vemos que hablan otra vez con él con su contacto para otra vez intentar eh, hacer un intercambio quedar para un intercambio y que, que ya quedan en, en 30 minutos o algo así, en el distrito F tal y que y Taiho vuelve a repetirle a, a Park pues que necesita el dinero rápidamente porque, porque la niña va a salir de, de la órbita pero entonces no encuentran a la, a la niña. Vemos que se la se la han, se la han llevado unos tipos vestidos de, de rojo, eh, encapuchados. Los empiezan a perseguir por toda la por toda la fábrica, por este vertedero. Y cuando los cuando los cogen, eh, quién resulta ser el negro de la oficina del vertedero.
2: Sí. Que, que forma parte de los terroristas Los Zorros
0: Negros. Exactamente. Vemos una escena de la eh, Sullivan otra vez con. Ah, y vemos a, a la capitana que está como investigando los manuales. Los manuales, eh, los manuales de, que, que venían en la mochila de Dorothy y que hablan sobre estas superplantas. Y ella pone cara como de. Lo estoy entendiendo. <risa> Vemos a Sullivan que está otra vez con este periodista un poco inquisidor que le estaba preguntando sobre los. sobre la gente que iba a dejar atrás en la tierra y tal. Y.
2: Sí, tiene ahí una discusión porque parece que Sullivan le está intentando convencer, ¿no? Para que no le, no le suelte mala prensa y creo que incluso le llega a ofrecer un puesto dentro de estas colonias
1: de la UTS, ¿no? Exacto. Sí, de hecho de hecho creo que le dice que si mata a alguien, ¿no? A no sé quién, a alguien que tiene ahí prisionero, que le da sí. el puesto que quiera.
0: Exacto. Y ahí es cuando ya se ven las intenciones de, de, de Sullivan y un poco el, el rollito que, que lleva. Él dice que, que quiere llevarse al, como a los mejores, ya no ni a los más ricos ni, ni tal, sino a, a la mejor gente. Que hay gente buena, que hay gente mala, eh, cuenta que, que, que su familia fue asesinada delante suyo y que su intención era hacer un mundo mejor. Eh, pero vamos, le vemos que está como un, una puta cabra.
2: Él, él aspira a crear una comunidad de la que él quiere ser líder, ¿no?
0: Exacto.
1: Y una comunidad eh, libre, digamos, de pecado, ¿no? De gente que no cometería delitos, eh, que no que no estropearía el medio ambiente. O sea, una es una especie de sociedad idílica.
0: Exacto. Que incluso Pero a, este, cualquier,
1: a cualquier precio. Claro. Que
0: incluso este periodista eh, llega a cargarse al otro tío y le dice, ¿ves cómo en realidad eras mala persona?
1: Pues... <ríe> Claro. Pues no vales para la cola. Pues no vales.
0: Eh, volvemos a la, a la victoria. En la que ya están los tripulantes reunidos con estos eh, zorros negros. Todos llevan estos tatuajes eh, invisibles, ¿no? Uno de ellos es español. Eh, sí, la, la sí. frase en español. Que a mí me hizo ilusión, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye. Y ya le. Ya se 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 no como, como como un grupo ecoterrorista que lo que quiere es acabar con la con la UTS, que lo que está haciendo es eh, destruir la tierra en favor de esas colonias en, en en Marte, ¿no? Y cuenta la historia de de Dorothy. Y la historia es que su padre eh, que era un científico que trabajaba para Sullivan de la UTS. La niña. Terra,
2: terraformador, ¿no? De Marte.
0: Exacto. La niña tenía una enfermedad eh, mortal y la única solución que, que pensó su, su padre era inyectarle unos, unos nanobots para curarla. Con el resultado misterioso, porque tampoco es que lo lleguen a explicar eh, muy bien de que la niña obtuvo el poder de manejar los, los nanobots en beneficio de de, de revivir las, las plantas, ¿no?
2: Sí, se supone que son una especie de nanobots sanado, sanadores ¿no? que, que, que eh, curaron la enfermedad congénita de, de Dorothy... Y que aparte, pues ella los puede controlar sobre lo que tiene alrededor, ¿no? Como lo que hemos visto de la planta, que empezó a generar eh, tomates y demás, ¿no? Que parece que por esto es tan valiosa para Sullivan, ¿no?
1: Yo es que, mm. eh, yo por, por cosas que, que he leído y que he visto de, sobre los nao, los nanobots, que sí que es una tecnología que ya sabemos que en un futuro seguramente se, se, se va a, a, a crear, o sea, es una tecnología que, que seguramente existirá. Eh hay un. Pues hay. Hay, unos, hay científicos que piensan que llegaremos a hacer unos nanobots tan pequeños que podrán ser capaces de. de reconfigurar el, el. propio ADN o, o incluso las. Nuestra genética, ¿no? Entonces yo lo veo un poco por ese lado, que, que los, esos nanobots eh, han reconfigurado el, el genoma de la niña para curarle una enfermedad congénita. Y claro, igualmente puede reconfigurar el. El, los genes de una planta para, para que vuelvan a funcionar bien o para que puedan ser resistentes a ciertas cosas o para que puedan ser resistentes a la acidez del suelo, lo que sea. Yo lo, yo lo vi un poco por ahí, por ese lado.
0: Sí, lo que pasa es que es un poco, lo, mágicamente, ¿no? Lo de que se lo inyectan a la niña y la niña, una parte dicen que la niña es, es inmortal excepto, excepto una bomba de hidrógeno. sí
1: claro, y bueno, pues, claro que, sí, luego...
2: que al explotar la bomba de hidrógeno tan cerca de la Tierra, pues se supone que se la llevaría de por medio, ¿no? al propio planeta y que claro, como Sullivan está con la con el, el proyecto este de, de la terraformación de Marte pues que toda la Tierra se iría a la mierda y toda su población pero que él estaría con sus elegidos en el, en el nuevo planeta de Marte ¿no? terraformado
0: Exacto, mm. cuentan que, que Sullivan se llevó a la niña a Marte, que ese es el milagro de las plantas de las plantas milagrosas que están creciendo en, en Marte que convirtió un Marte de un planeta seco a a, a un oasis eh, tropical, Bergen. exacto y que su plan básicamente es acabar con la, con la niña con una bomba de hidrógeno en esa eh, en esa fábrica y que la fábrica caiga a la tierra y cargarse la, la tierra y por fin, pues, cargarse su, a toda esa gente mala, ¿no? Que no pertenece a ese círculo de poder que al parecer quiere crear Sullivan.
1: Quiere hacer una purga.
2: Se ha montado su propia arca de Noé, ¿no? <risa> Para volver Exacto. a empezar.
0: Exacto. Y ya vemos que, que llegan las, las brigadas espaciales a... A, a la fábrica eh, les están buscando eh, consiguen escaparse escaparse todos de una forma u otra eh, Taejo se escapa con la con la niña por la, por la ventilación, aunque casi los pillan, bueno, una escena de acción con la con la nave Victoria ya ya volando ellos volando con una cuerda que es... Esta escena sí que me pareció un poco... Periculera. Sí, sí. Un poco flipadilla sí que me pareció.
1: Esto es lo que digo yo, que hay veces que hay... Hay algunas cosillas que te recuerdan un poco a los animes, ¿no? A cosas un poco exageradas. Pero bueno, está bien, no sé. Bueno, pero
2: he de decir, sí. en, en pro del director, que, que todas estas escenas un poco sobresalientes, por decirlo así, en, en lo que a realidad se refiere, se solventan muy fácilmente y con recursos baratos o sea, un salto gigante que lo hace con, con planos cortos y tal, sin gastarse seguramente mucho dinero o como mm. o como lo que estábamos hablando de, del balanceo con la cuerda de, del señor Park, que salva a Cotnin eh, balanceándose a los Wonder Woman y que simplemente eso lo, lo hace con un plano corto seguramente con un croma detrás y, y ya está, y, y salvada la, la escena entonces... Se ve que, que, que son recursos que, que te salvan la película y que nos han gastado mucho dinero. Entonces, eh, también es de agradecer eh, y, y, de, y de destacar con el director. Uh
3: -huh.
1: Y queda muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí,
3: sí. sí.
0: Eh, la, la escapada de, de, de la victoria por ese túnel me recuerda luego también pasar en otras escenas me recuerdan muchísimo a los eh, deslizadores de, de Matrix
2: sí, yo he pensado lo mismo por los
0: túneles, ¿verdad?
2: <risa> sí, totalmente, sí. La, la, la escena donde la capitana Niobe va, va pilotando la Hammer hacia, hacia Sion, pues me ha recordado precisamente esa escena
0: exacto, <risa> tenemos una persecución de las naves de la brigada a la victoria, y dónde acaban en la en en el en nube, punto En la
2: nube esta de nanobots. Sí,
0: ¿no? estoy buscando el nombre un momento. El punto Langragiano. langragiano. Esta nube de, de, de nanobots eh, que se comen la, la basura, estos nanobots rojos, ¿no? Hmm. Se meten en la nube y cuando ya los nanobots parece que se, que se les van a comer la, la nave, empiezan como, como a explotar, todos. Y vemos ya a la niña, con, el, con los ojos cambiados, ¿no? De color cambiado.
2: Sí, como que entra en una especie de trance, ¿no? Y los está manejando.
0: Exacto. Hmm. Bueno, tenemos otro chiste de que este ya me resulta un poco menos gracioso cuando parece que la niña está muerta, le están haciendo la RCP y, y se tira un pedo.
1: <risa> <risa> bueno, no sé, sea, a mí me parece gracioso. <risa>
2: Bueno, un poco, un poco básico, pero sirve para sacarte una sonrisa.
1: Claro, a ver, ¿es, es el típico chiste para críos. Sí, 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 sí.
0: Y ya los vemos que, que son los más buscados de, de. la galaxia, ¿no? Ya salen en todas las. en todas las televisiones. Y aquí nos meten un poquito de, de historia de. de cada uno. Nos hablan de la capitana, que, que era pues Líder de un grupo terrorista que, que intentó asesinar a, a Sullivan. Eh, vemos la historia de, de Tiger Park, que, que era un, un líder del, del narcotráfico en la, en la Tierra, pero que para evitar ser capturado pues tuvo que, que exiliarse.
2: Y el propio Taeho, ¿no? Que era, pues eso, eh, el líder también de una cuadrilla... No cuadrilla, una, un escuadrón, ¿no? De élite de la UTS.
1: Exacto. Yo lo que no entiendo muy bien es... Eh, el, el, los terroristas estos a los que pertenecía la capitana, que intentan matar a Sullivan, eh, ¿estos terroristas realmente de qué van? O sea, ¿qué, qué? ¿son también ecoterroristas o...?
0: No, yo creo que son como antiimperialistas, ¿no?
3: Mm.
0: Bueno, al mm. final mm, no es difícil ver que por culpa de la UTS se está yendo a la mierda la, la tierra. Claro. Sí, no lo dejan muy claro, pero. pero sí. Bueno, van a la, a la cita que han quedado con los con los zorros negros para. para devolver a la, a la. niña, porque dicen que al final pues es lo. lo correcto, ¿no? y con, con los zorros negros está el padre de la el padre de la niña sí, que justo. Se, empieza,
2: se empiezan a plantear eh, el, el no devolver a a Dorothy eh, claro, renunciar a ese dinero y devolvérselo al padre
0: claro tiene aquí
2: un pequeño debate entre, entre la tripulación
1: claro, porque ahora ya no es un simple robot que explota hmm.
2: Y sirve también pues para avanzar un poco en la relación entre Taiho y la niña. Y que él también se está ablandando, aunque parecía al principio reticente a tomarle cariño, pues ella se, la va, se le va ganando, ¿no? También.
1: Exacto. Sí. De hecho, vemos incluso una pelea aquí entre, entre Taiho y Tiger. Que se pelean un poco por, por, por lavar a la, a la cría, ¿no? Por lavarle el pelo y yo creo que hay un poco como de envidia no entre los dos ahí ¿no? que a mí me que yo le caigo mejor no que yo le caigo mejor no
0: y bueno vemos justo esta reunión que es eh, juntarse todos juntar a la niña con el con su padre y parece que, que ya están todos todos contentos y ya se ha solucionado todo cuando les atacan
2: Sí, Hay como unas, como unas minas ¿no? que alguien ha puesto O que les han localizado Y que, y que parece que van a explotar ¿no?
0: Exacto sí. Entran las brigadas espaciales Y se cargan A todo Cristo o sea, Se cargan a todos los Zorros negros Se cargan a, al padre de la, de la pobre Dorothy
2: Sí, y... pero a mí me hace gracia Que se cargan a todos Menos a los protagonistas sí. Que simplemente les detienen
0: Exacto. Y aquí es cuando eh, Sullivan hace la del, la del villano de, de 007, ¿no? La de contar <ríe> su plan, ¿no? Exacto. Los mantiene vivos y no solo eso, sino que coge a Tejo y le dice que le, le da el dinero. Todo el dinero que necesita, ¿no? Eh, si se van. Si dejan a, a Dorothy, la abandonan y, y se va. Que esto es un poco.
2: Agujero argumental, ¿no? Porque ya tienen a Dorothy. Eh, ¿Por qué no matar directamente a estos protagonistas y te olvidas? En vez de simular ahí que les das cuatro millones y, y que les dejas ahí a su, libres a su antojo, ¿no? Es un poco raro. Claro,
1: claro y, además, un...
0: y además dice, en cuanto se mueva la nave, destruirla.
1: Es un es un plot armor, ¿no? Es El, el propio guión protege a los, a los protagonistas para que no para que no les pase nada, pero en realidad si fueras el malo malísimo, te los hubieras cargado y ya está.
0: Y es un poco la, la obsesión de este Sullivan de que de cómo demostrar que todo el mundo es malo, ¿no?
2: Sí, parece que, que dice, mira, te voy a ofrecer dinero y vas a renunciar a la cría por tu propio egoísmo de, 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 de conseguir este dinero para tus propios fines, ¿no? Y, y, que, y que necesita demostrar esa villa, esa maldad. ¿no? en la sociedad eh, española iba a decir en la sociedad humana
1: yo claro. mira aquí yo a lo mejor hubiera introducido esto ya como opinión ¿eh? pero igual hubiera introducido pues que, que Sullivan quisiera recuperar a Taijo como, como como protegido como, como, como alguien importante en sus en sus filas entonces sí que hubiera tenido sentido que le dejase vivo y que incluso le, dice, le diese una, un incentivo para que para que estuviese a sus órdenes de nuevo entonces me hubiera encajado más pero sin ese aliciente no le encuentro el sentido de por qué lo deja vivo y por qué le intenta sobornar con el dinero para algo que ya tiene
2: claro es simplemente lo que dice Diego eh, demostrar, eh, ponerle en la tesitura a, a taejo y al resto de la tripulación de, de que se delaten ellos mismos y que renuncien a la cría por el dinero, por su propio egoísmo. Es, es, el, el, es la única el único argumento que
0: hay.
1: Ya. Chao.
0: Y aquí ya vemos la escena de, de, de Sullivan, ¿no? Que te la voy a dejar a ti, Polar, que, que sé que te Hombre. gusta.
2: Es, es la escena que, eh, cuando decía antes, que se mostraba la megalomanía del Sullivan y este creerse un, una especie de dios cuando eh, sale un, un holograma suyo de a saber cuantísimos metros, no sé, 100, 200, 1000 metros aquí Tanto... sobre, sobre toda la colonia, hablando hablando todos como si fueran creyentes o algo así me parece demasiado <risa>
3: es brutal es el que líder de secta
1: es tan grande el holograma que hasta se, se deforma <risa> o sea, lo ves deformado de lo grande que es, ¿no? Hmm. Y me encima va como de blanco, como de un poco como de Mesías, ¿no? de Salvador. Sí, sí, es, es líder
0: sectario total, pero me recuerda a la a la efigie de Bender, ¿no? en el capítulo oh. del Egipto. Es me que hemos recordaréis... pensado de lo mismo. <risa> me recordaréis.
2: Ah, no, bueno, pues mira, yo, yo a mí lo que me ha recordado también de Futurama es el propio Bender cuando es el dios ah. de, de una especie de comunidad de bichillos sí. que le crecen en, el en, culo. Su, en su culo. <risas> y, y me ha recordado esa, a esa parte.
1: ¿Pero que no ha sido Bender? Si ha sido de todo. Sí, sí. <risas> sí.
0: Otra Space Opera, ¿eh? Futurama.
1: Sí, grandísimo. Grandísimo. Bueno,
0: pedimos que la recuperen en alguna plataforma desde aquí, por favor. Sí, por favor y que nos bueno, la pidan
2: los espectadores para que llegue aquí un día y la analicemos. Ostras. Pero que nos la pidan, que nos la pidan.
0: Bueno, vemos como como hay, hay una desunión, ¿no? En las filas de la, de la Victoria. Taejo se quiere, ya tiene el dinero y bueno, se quiere ir a, a estas oficinas para, para recuperar a su a su hija, no sabemos si viva o no. Y y los Creo demás, que además,
2: que además Taejo ha sido fiel al al trato al que habían llegado y se ha quedado solo con el 10% 400 mil dólares.
0: Sí sí. sí, sí. Claro, él solo quiere lo que necesita. Luego ya, ya verá si vuelve a mendigar.
2: Claro, es que al fin y al cabo también podemos entender un poco y empatizar con el pobre Taiho que está buscando a su hija, yo digo que viva, eh, con lo que tiene mucho más poder esta, esta teoría de que claro, tienes una cría perdida por ahí, pues yo que sé, hasta qué punto puedes poner la vida de esta nueva niña Dorothy, que ha aparecido de, de repente y que por mucho cariño que la has tomado, no tiene nada que ver contigo, con tu, también entre comillas, hija, porque tampoco es tu hija, pero bueno, que la llevas buscando ya durante varios años, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que aquí está anteponiendo eh, encontrar a su hija viva o no viva, la hija de Schrodinger, que es. <ríe>
2: sí. Hasta que no la encuentres no sabes si está viva. Claro.
0: De a la destrucción del planeta Tierra ¿no? Sí, porque sí. quieras que, que, que no los otros, joder, eh, ya no es solo salvar a Dorothy, es eh, un poco es salvar frustrar el los, los planes de este tío que, que bueno los recordamos, es una, petar una bomba de hidrógeno en, en esta fábrica vertedero de basura y sabiendo que, que, que al explotar va a caer en la Tierra a modo de, de meteoro de extinción masiva.
2: Aunque yo creo que la película te lo está focalizando más sobre salvar a la cría, salvar a Donothy, a Cotnin, más que más que lo de la Tierra, que ya casi se nos ha olvidado. Y que bueno, como es un poco difuso, no, no. estamos personalizando ni mucho menos, lo estamos focalizando en, en Cotnin, ¿no? En, en salvar no. a ella.
1: Bueno, yo creo, yo creo que también hay algo de eso, de mi hija contra la Tierra, ¿eh? ¿Sí? O sea, realmente, claro, tú a cualquier, padre, a cualquier padre que le preguntes le dirás, tú por tu hija qué harías, ¿no? Pues haría cualquier cosa. Pues yo creo que es un poco esto lo que se debate aquí, ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Sacrificar toda la Tierra, todo el planeta Tierra? Ahí está bueno, el dilema.
2: De aquí el único que es padre es Diego, que sepamos, entonces él nos lo dirá.
0: <risa> claro, es que aquí yo le he cogido mucho cariño a Nim. ¿Y la niña de Taiho, como yo creo que está muerta?
2: <risa> pero que no lo sé. Bueno, no, es que no lo sé. Sea, o, o yo me he perdido algo de la película, o yo en todo el momento he pensado que esta chica estaba viva por ahí en algún lado. Hombre,
0: menos sé, pero aunque sea en una sección de, de una nave espacial en el espacio...
2: No, pero es que si, el, tema, el tema es que si está muerta y, y Taiho sabe que está muerta, ya se cae todo el argumento de que intente salvarla. Claro,
0: claro. Por, yo veo va a hacer veo cosas muy va tochas a hacer.
2: por encontrar un cadáver.
0: Claro, eso yo yo veo esto, por por lo eso hacen. yo esto lo descarto Pues no lo sé yeah. Y si No queda, claro. Que si no, no, no queda muy pero, claro Pero es que si no, si es lo que tú dices Es muy cruel El final
2: Bueno, que nuestros sí. espectadores eh, <risa> nos, nos digan que, que han pasan pensado. En las redes sociales, ¿no? ¿Está viva o, no está, o está muerta la hija claro. de Pejo?
1: Es que claro, es lo que dice Diego Que después es cruel si está viva Claro Porque, porque básicamente la deja morir
0: si, si la niña está muerta y él se afana tanto en buscarla, es un poco irreal, no es muy lógico todo esto. todo esto Y si no, madre mía, mmm, hostia, es cruelísimo. final sí, lo
1: la, la deja a su suerte, ya, ¿no? No, no,
2: no, porque ella no se supone que está en la Tierra, ella ¿eh? también está en órbita. Sí, en Hombre, órbita ya. hace el fin del mundo. Y las Pero las nave, las naves que están en órbita se salvan.
1: Sí, sí, pero bueno. Bueno, bueno, cuando lleguemos
2: al final, debatimos sí, sobre el asunto si queréis. Sí. Vamos a continuar.
0: Bueno, Taihou va a la oficina esta de, de, de estos buscadores de, de la UTS, ¿no? De, de gente perdida en el espacio. Y ya da el dinero para, para que para que se pongan en marcha para buscar a la, a la niña. Y, y justo, bueno, rebuscando entre las cosas que, que tiene. Eh, trae juego de, de ella, de su libro de caligrafía, eh, se acuerda de la, la última vez que la vio y que le ha escrito un poema que ahí sí que a mí se, se me cayeron los huevos a los pies. Ah, yo con ese poema que le dice que él la quiere y tal, bueno, a mí me, me mató. Te tocó me la dura. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Ve como él tampoco se portó de la mejor forma posible en los últimos en los últimos momentos y que, que bueno claro, todo esto está haciéndolo un poco por pues porque se siente mal por, por haberse portado tan mal en esos últimos momentos.
1: Lo hace y para más, en, en, sí.
2: enmendarse, ¿no?
0: Exacto.
1: Y es más, el poema este encima, él recuerda que lo escribió cuando le dijo que se fuera por ahí, que dejase sí, sí. de molestar. Sí, sí. Y, entonces, claro, es cuando te toca la fibra, ¿no?
0: Pero tejo que es buena persona, decide volver a la a la victoria para, para tratar de de rescatar a Colin.
1: Yo creo que es para tratar de ser mejor persona.
0: Sí, hombre, ante todo,
1: claro. O sea, después de ver ese poema y que ella dice que quiere ser como él, de mayor, pues él dice... no No quiero que... Si... ...mi hija, si viva o muerta... ...me viese... ...que me viese como una persona... ...que ha dejado... ...morir a tanta gente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí.
1: Y entonces es cuando... ...pues se decide hacer algo... ...pues para ser mejor persona, creo yo. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, vemos cómo, cómo se preparan con la capitana... ...con ese... ...con ese superfusil... ...en la parte de... ...de atrás... ...para... ...para disparar a los perseguidores... Y salen disparados de, de Del puerto en el que estaban Evitando los, los misiles Que estaban preparados para, para cargárselos En cuanto se movieran Como, como la sí. orden de, de Sullivan sí. Tenemos la persecución Esta de las naves Super chula la verdad eh, sí. con, con Buff saltando De una nave a otra Con su arpón eh, Me parece brutal
1: Va al, al rescate, ¿eh? porque dice te necesitamos, y empieza ahí a, a meter caña con el arpón y se, se queda solo. ¿eh?
0: Estas es seguramente la, las imágenes en las que más me pareció un manga, ¿no? Con Babs en, en el exterior de la nave. Sí. Al no tener igual la referencia de ningún, de ningún ser humano, me pareció como más, como más sí, es... manga.
1: Es más, más, lo, total... más lo
2: que se podría parecer a un dibujo animado, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí. Es que es totalmente... Es todo CGI, vamos. Toda esta claro. escena.
2: No, uh -huh. y que este rollo les, les, les mola mucho a los asiáticos. Esto, sí. Eh, vamos, toda esta escena. Eh, yo creo que puede ser la favorita de, de toda esa parte del mundo. Sí. Uh -huh. Y aún así vemos que, que... para Que yo esto sí que lo vi venir, la verdad. O, o yo dije, ¿por qué no hacen esto? Que es cuando... Eh, Taiho decide llevar la nave adentro de la atmósfera mm. para que. para que pues, pues eso, todo, todo ese calor generado. Yo eh, pensaba que los que los misiles enseguida se autodestruirían, ¿no?
0: por el calor generado.
2: Y sin embargo, tardan un poco. Mm.
0: Exacto. Llegan al centro de, de esta de esta fábrica, ¿no? que es donde está la, la bomba y, y, y Conim. Y, y vemos el ataque de un personaje que, 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 si os habéis fijado hemos ido viendo especialmente durante toda la película. Que es como esta soldado 01 1 de las, de las brigadas.
1: Sí. Sí, que no, no dice nada, no habla. Pero las mete dobladas.
0: Pero la, la hemos ido, la hemos ido viendo especialmente. Sí, es como la líder, ¿no? La
2: más poderosa.
1: Sí. Sí, sería un poco como, como Taiho o como lo que era Taiho antes, ¿no?
0: Bueno, tiene una pelea con Taiho brutal. Brutal, brutal, sí, sí. Y que al final se deshace de ella el más puro estilo alien, ¿no?
2: Sí. Pa Parks, Parks es el que tiene la pelea.
0: Sí, eh, Tiger Park
2: Y, y yo bueno, también, yo también, yo también pensé la escena de Alien, perfectamente, porque parece si no, que es la única, la única forma de librarte de un, de un ser tan tan villano, tan abyecto, ¿no? Como en este caso, esta villana 01
0: Abrir la puerta y lanzarla al espacio. Hmm.
2: Así no sobrevive. Y,
0: bueno, tienen, eh, tienen ya a. a Dorothy, a Conim, pero. pero saben que tienen que alejarse lo suficiente. Como para, que, como para que esa bomba eh, no le llegue a coger de ninguna forma, porque, porque mataría los, los nanobots, que son lo que al final eh, mantienen con vida a, a Conim. ¿no?
2: 5.132 kilómetros se tienen que alejar.
0: Exacto, de la bomba, para que no les llegue nada de, de esa radiación.
1: Aquí hay una escena que a mí me recuerda mucho a Star Wars, no sé si eso os pasó, cuando se meten en el túnel ese y empiezan a. y entran como en una especie de núcleo. Sí, sí,
2: también sí, record... puede ser. me recordó. Me okay. recordó
1: bastante a Star Wars cuando entran en la Estrella de la Muerte.
2: Es, está una la de, es una mezcla de Star Wars y de deslizadores de, de Matrix, como sí. decía antes Diego. Yo... Que mm. mm. sí. aquí, claro, eh, aunque, aunque están eh, huyendo de esta estación espacial han llegado 98 drones y ven que ellos solos no van a ser capaces de, pues de salvar la situación no y que es cuando hacen una llamada de emergencia a toda la flota
0: exactamente que además lo propone Econim dice porque le dice llama a Pierre, no sí. y bueno hacen una proclamación pues de que cuentan su cuentan el plan de, de Sullivan pues que, que va a acabar con la con la tierra explotando esta esta fábrica y que, que necesitan ayuda de todos
2: sí. que aquí, con el con el doblaje hay una pérdida, yo como la he visto primero en versión original y luego doblada en el doblaje no se llega a representar, porque en la, en la versión original cuando dice cuando hacen la llamada de emergencia los, los basureros espaciales dicen, venga, iremos a ayudar a la capitana y, y dice la capitana no, no, no es que me vengáis a ayudar es como que os estáis ayudando a vosotros mismos porque claro, la alternativa es que está ya todo por los aires entonces no es tanto ayuda como que tienen que participar en su propia supervivencia y creo que eso no se ve bien reflejada en el doblaje
0: uh -huh. eh, hay mucha diferencia yo la vi eh, en versión doblada pero con subtítulos eh, también de los de, de, lo, de la titulación ¿no? que está en castellano y como eh, es el problema de ver unos subtítulos aunque esté en castellano, que como un buen escote se te van los ojos claro. y, y, y es imposible <risa> no leer parte y hay muchísima diferencia de los subtítulos a lo que se dobla sí. hmm.
2: pues esta es una de esas grandes diferencias
0: o sea, a ver eh, siempre se intenta traducir
2: no literalmente, sino adaptarlo un poco y ponderarlo, también lo hacen por el tema de, de las bocas, claro. para que encajen las palabras, las vocales con lo que está pronunciando el actor, aunque sea en, en la versión original, entonces hay ciertos, ciertas adaptaciones pero hay veces que cambia bastante el significado, y esta es una de ellas
0: exacto vemos ya la salida de la, de la Victory por estos túneles, ¿no? que decíamos que nos recordaban al, a los deslizadores de, de Matrix porque sí que tiene una parte de lo que dice David, que tiene una parte como de las luces blancas y tal, que sí que parece eh, Star Wars, pero luego es que se meten en la parte que parece más puramente chatarra y, y vamos, me parece me recuerda muchísimo a,
1: a las cloacas, ¿no? De, de Matrix. Uh
3: -huh.
1: Sí, bueno, hay, hay un poco de todo. Se han, se han basado en varias cosas.
0: ¿sí? sí, sí, vamos, pero ya lo he dicho, es un, un batiburrillo, un pupurrí. Mm. Vemos que en un momento dado aparece la nave de Pierre, mmm, como dándoles apoyo. Mm. Hasta aquí no sabemos nada más, ¿no?
2: Sí, incluso Taejo le dice: aparta a Pierre, como que le estuviese frenando hacia mm -hmm. donde quería ir. Y, y la nave de Pierre se echa a, a un túnel lateral, a un túnel secundario. Exacto.
0: Eh, ...y ya salen... De, ...de... la fábrica... ...y bueno... ...se encuentran... ...con toda la flota... ...de... ...de basureros espaciales... ...que es... ...pues bueno... ...esto es como un, un... ...resistencia... ...que a mí la verdad es que... ...me... ...me gusta mucho... ...estas escenas siempre... ...molan bastante... Eh, ...vemos una lucha espacial... ...muy espectacular... ...la verdad es que es... ...oye... ...un chapó... ...por... ...por... ...por estas imágenes... ...de, de todas las naves volvemos a ver a, a personajes que hemos visto antes al, al ruso con gorro de ruso a la americana con la bandera americana detrás, al mexicano a, ¿sabes? y ya vemos que, que están dando por las noticias eh, en, en las colonias de, de la UTS la, las palabras de, de Sullivan contando su plan que por favor, si un día sois villanos, nunca contéis vuestro plan
2: <risa> o aseguraos de que no se están grabando.
0: Claro, joder. O, mata, o, o después los matáis. Que tampoco... Sí. <risa> sí, ya está. Es que, es, es, no sé, es, es simplemente unas ganas de, de verbalizar tu plan.
2: No te querría ver a ti como villano maligno eh, con intención de destruir el mundo.
0: Porque... Sería un, un villano calladito. Calladito, ¿no? Claro.
2: Pero entonces no te podrías regodear. Lo que les encanta a los villanos es regodearse en vale. su propio plan y en su propia maldad y decir, mirad, vosotros sois escoria y yo con mi gran mente maquiavélica os he traído por los suelos. Sí, sí. Forma bueno, parte de, del divertimiento de ser un villano.
0: Vemos que la victoria ya se está alejando bastante y, y que la última nave que, que ya les persigue. Es, está comandada por, por el mismísimo Sullivan
2: Claro, que es una de las cosas que decía yo de, de, de implicarte tú mismo ¿Qué necesidad hay De que vayas tú personalmente en una nave a detener a esta gente? O sea, es que parece El malo final de un videojuego, ¿sabes? Sí, <risa> que tienes que, bueno, que cargarte.
0: Sobre todo montado en esta nave Que es prácticamente una extensión de su cuerpo no Que parece un Un, un mecha que tiene brazos uh
2: -huh.
1: Parece
0: una especie de insecto
1: Sí, sí. sí, porque él al final, si os habéis fijado cuando le escanean el cuerpo y tal, eh, por dentro tiene partes mecánicas. O sea, está.. es un poco Darth Vader en cierto modo, ¿no?
2: Pero es que para sí. llegar a 152 Exacto. años algo ha tenido que hacer. Sí. Si no, ya te digo yo que tú y que yo no
0: llegamos. <risa> Exacto. Él logra partir por la mitad a, a, a Babs. La capitana también parece que está hecha polvo. Eh, bueno, parece que es el, el, el final, ¿no? de los de los barrenderos. Pero por lo que dicen han conseguido eh, llegar a ese, a ese límite de, de de los kilómetros que ha dicho Oscar que ahora no, no sabría repetir.
2: Eh, 5132, y que me hace mucha gracia porque cuando llegan a los 5132 kilómetros salta un cartelito que pone Dorothy is safe. <ríe> es el plan. ¿Alguien se ha molestado en ese <ríe> sí. momento de crisis a programar, programar el ordenador para que ponga Dorothy is safe cuando llegue a la, a la distancia adecuada? O sea, es un poco. ¿Hay un, programado,
1: Hay un programado en la nave que no sabemos quién es. Que, sí. que está ahí haciendo los pequeños pequeños toquecitos habrá sido Pabs.
0: <risa> y cuando Sullivan ya con esta con esta nave mecha está arrancando partes de la de la nave no que además abre como una compuerta y, y le salta el dinero a la cara
1: no sé si habéis dado cuenta <risa> sí. sí 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 en plan toma tu sucio dinero <risa> sí sí
0: es, que es, como el, es como el
2: maletero, donde tenían ahí metido sí. todo lo que no querían y donde se supone que está eh, con él.
0: Y de repente, el, el twist plot, que a mí me gustó un montón. Yo no sé vosotros si os lo imaginabais o no. No,
2: no, no, para nada. Pero para a mí nada, me sorprendió
0: nada. muchísimo.
2: Es una de las. de lo que destacaría de esta película, eh, este plot twist, porque no te lo esperas. A mí me te gustó, cuentan sí.
0: lo que ha pasado realmente, hace un, un flashback mmm, que a veces no es necesario, pero en este momento sí es necesario que te lo expliquen, y es que en el momento en el que por esos túneles de la fábrica se han juntado con Pierre, han, han hecho un, un trasvase, han pasado a, a Conim, a la, a la nave de Pierre, y mientras él se quedaba cerca de la fábrica, lo que han hecho ellos ha sido llevarse la bomba. Que ahí yo, de verdad, me quedé chapó. O sea, me quedé flipando.
1: Y entonces lo que encuentra, lo que encuentra Sullivan en la nave... Exacto. Es, es la Abre bomba, el,
0: ese maletero que, que decimos y cuando ha salido ya toda la mierda, ve la bomba. Y, y bueno, se, le, se queda con cara de, de, de flipado, con todas esas venas, con cara Ay, de... No. La eliao.
2: Solo le faltaba aquí un oh,
0: oh. <risa> sí. Para, justo antes de
2: explotar la bomba.
1: Y, y por, eso, la... por eso no hay que implicarse cuando seáis malos. Claro, se... manda, seáis manda a tu
0: primero de a bordo y ya está. <risa> y vemos la mega explosión de, de de esta bomba que por poco no llega a las naves de los barrenderos, eh. Ah, justito, ah. justito pero en plan de metros hablamos
2: claro, es por eso que yo decía antes que los que están en, en, en órbita no, no sufren la explosión
0: no, no vemos a todo Así el que mundo se supone
2: que si está la hija de de este de Taiho por ahí en órbita en alguna nave no le ha pasado nada
1: hombre, pero lleva
2: años pero que, por que, ahí
0: sí, lleva años muerta, la Oscar, por favor, ya está se acabó el tema. <risa> está, está muerta está,
2: está congelada en
1: carbonita <risa> está muerta Lleva vale, años vale. comiendo ratas Comiendo ratas y cosas que se encuentran por el suelo Vale, vale, vale
0: Se están comiendo entre ellos O sea, a modo de nave posapocalíptica
1: piercer, pero en el espacio
2: Bueno, pero aquí ha estallado la bomba Y por supuesto ha
0: muerto Sullivan Pero también se ha llevado
2: por ha delante Ha a nuestros protagonistas la de la Victoria.
0: Exactamente, que yo aquí me quedé en plan de ¿En serio eh, a han me, a nuestros me cabía protagonistas. una sandía por la boca Sí, sí eh, vemos a todo el mundo como muy tranquilo ya... En plan de... Pues, a, la, a los de las colonias... Gente en la tierra... Que, que bueno... Pues ya se esperaba... Muerta, ¿no? Y de repente vemos a Konim... Que nos está poniendo los ojos estos... De estoy manejando... Nanobots... Sí... Y vemos desde el espacio... Como un, una luz roja... Que se acerca a un orbe rojo... Que ya vemos... Que son los. los. los nanobots rojos del, del. punto langragiano, ¿no? sí No sé qué deciros de este final. Y vemos Mira, que, lo que, yo... que lo que hay dentro de este orbe que ha hecho eh, es la. Lo, en los restos de la victoria. y por supuesto a nuestros protagonistas. Que lo veo lógico dentro de todo el tono de la película. que murieran sería un poco extraño pero este final también, no sé
2: a ver, no sé. yo voy a dar mi opinión eh, este esta película te ofrece un final feliz y que todo el mundo se quede con buen sabor de boca y con una sonrisa pero creo que habría ganado un puntito de calidad si esta tripulación hubiera muerto porque te habría dejado con un pozo más diferente por decirlo así más de más calidad, insisto Creo que a veces eh, los dramas eh, necesitamos un poquito de drama de vez en cuando... ...y que no todo tiene que acabar bien. Que la, la humanidad se ha salvado, la tierra se ha salvado... ...y los barrenderos, incluso Conin se ha salvado... ...y que no habría pasado nada porque hubiésemos perdido la tripulación. ¿Han decidido salvarla? Pues bueno. Pero ah, es como si en plan... ...no te has atrevido ¿no? a, a cargártela.
1: Mm
3: -hmm.
1: Claro. Es, eh, es que bueno, siendo una película que, que pretende ser familiar... Hmm. hubiera sido hubiera sido Heavy que se hubieran cargado todo el mundo aparte tienes que solucionar el tema de la hija de, de Taiho ¿no? Que, que tampoco está solucionado
2: ¿pero vosotros qué final hub hubierais preferido?
0: Eh, yo hubiera preferido que estuvieran muertos que se hubieran sacrificado no por la, por la niña después de, de lo que decimos después de ese de es tan espectacular lo aceptaría que se hubieran sacrificado ellos además en los últimos momentos se les ve como contentos por haber hecho ese sacrificio mm. pero entiendo que dentro del tono de la película los salven
2: la deja, ah. la, la deja más redonda eh, cierra como la película familiar que es es más, la siguiente escena es una escena de familia feliz eh, pero no sé lo que os digo, creo que ser un poco más atrevidos habría le habría dado más calidad global a la
3: cinta.
1: A mí, si me hubieran salvado solo a la capitana, me doy por conforme.
3: <ríe>
0: y a Babs.
1: Y a Babs, venga.
0: <ríe> bueno, vemos ya que, que después de todo esto se han hecho súper famosos, ¿no? Eh, los reverencian y los aplauden allá por donde por donde pasan, para a todo tienen. Y vemos una escena que, que me hace bastante gracia, como que han encontrado a... ¿Cómo se llamaba? Eh, tocino, gorrino. No, gorrino, ¿Gobrino? exacto. Gorrino. <risa> y aparece la capitana y una misteriosa chica con un arpón... ...que le clava el arpón entre las piernas a, a Gorrino... ...y vemos que tiene la, la voz de Babs... ...que por fin <risa> se ha podido poner los los injertos.
2: Es buenísimo. Es buenísimo que le, que le mantengan la voz.
0: sí. <risa> vemos a Pierre que sigue intentando ligar con la con la capitana ahí vas a tener David Guerra pico pala porque encima Pierre no es que sea un un gordo fofo ¿eh? que, no, 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 no no sé, no. No, no sé bien parecido no sé la capitana que no sé que cerrada de mente es
1: aunque sea bien no, parecido sí. si es un capullete no, <risa> yo,
2: yo creo que ya tuvieron una cita y que a lo mejor la capitana no se plantea una relación es Prefiero ir de flor en flor, ¿no?
1: No funcionó. Y, y tan, tan pronto
2: le apetece un francés como le apetece un ruso.
0: Claro. Eh, sí, el ruso del gorro del ruso, que sí que es. <risa> <risa> y bueno, vemos como Taiho por fin va a poder despedirse, ¿no? De, de, de la hija a través de Conin. De, de, de Esta escena a mí me sobra completamente. Y eso que que. que se me encogió el corazón mi lagrimica porque es, es jodida eh, cuando se cuando se vuelve a juntar con, con su hija como en esa en ese... en un eh, recuerdo sí, como en el recuerdo de la última vez que se vieron se ve la, la no, mesa no, de las apuestas no y tal hmm. y ella que le enseña a él pero a mí me sobra
2: bueno, es para darle, es para darle el cierre a la trama de, de la hija eh, darle el cierre sí. pero que bueno que te deja un poco ahí que, que hay de realidad en todo esto o sea que de realidad sí. me refiero a, a que a día de hoy entre nosotros no nos ponemos de acuerdo en qué ha pasado con la hija entonces pues bueno, da este cierre en, fal, en falso más para taejo para que él sentimentalmente se sienta mejor para que pueda despedirse y decir adiós y, de, y pasar página que, que porque sea un
1: cierre real exacto sí. de todos modos una vez ya decidido hacer el cierre así, eh, me parece que la escena es precipitada, ¿no? O sea, no, no se recrean mucho en en esta escena. No. no Entonces, en el bien momento bien. que te estás empezando a emocionar, se acaba la escena y se acabó. Y dices, bueno, mm. y, y parece como que a otra cosa, ¿no? Entonces, no me acaba de convencer la escena. Sí que está bien que la hayan metido, porque tienes que dar cierre a lo de la hija. Pero ya que la metes, pues hombre, lo podrían haber alargado un poquito. Pero
0: bueno. Y bueno, justo después ya vemos que la, la luz de, de ese buscador ¿no? que llevaba Taejo en la muñeca eh, se apaga como que ya ha salido de la, de la órbita.
2: Sí, porque le habían dicho que durante los próximos tres años eh, sería accesible encontrarla. Por eso tenía tanta prisa Taejo, pero ahora ya, después de tanto tiempo, pues... Eh, ha salido de órbita y ahora ya se supone que ya ni con todo el dinero del mundo la van a poder encontrar
0: tres años tres años en, en el módulo ese de la parte de la nave hmm. que nada. No? y bueno ya tenemos la, la escena final no, en la que por fin eh, si antes decíamos pues que era un, un grupo de, de tripulantes que cada uno iba a lo suyo que solo estaban por el dinero y tal los vemos por fin como, como una familia
3: hmm.
0: eh, están hmm. ahí eh, comiendo, incluso hablando de, de la educación de, de, de Conin, ¿no? Como, como que todos son eh, sus padres. Vemos a Babs que me hace mucha gracia como, como una auténtica adolescente, ¿no? Enganchada al, al, a la pantalla todo el, todo el rato, con una sí. complicidad con, con Conin muy, muy maja, eligiendo la, la posible voz que, que se puede poner Babs.
1: Que cuesta 320 pavos, eh, una voz. Pues
0: barato me parece, una no, voz para toda la vida, oye. <risa> Joder,
1: pero macho, que eso te lo hace un ordenador. <risa> bueno. <risa>
0: y nada, nos dicen, pues eso, que son muy felices y que, y que hay veces que, que, que Conin baja la tierra para, para hacer árboles. Con lo que descubrimos, pues, que la tierra se está. se está regenerando gracias a los poderes de esta niña están volviendo a aparecer vegetación y que, bueno, que ya no es necesario irnos a Marte, a colonizar Marte, sino que podemos seguir viviendo en, en la Tierra, ¿no?
3: Sí.
2: Y, este la, mensaje... y la última escena, escena, eh, es, pues bueno, dando un final así pseudo abierto no te obliga a nada, eh, pues siguiendo con su trabajo como Barrendero los espaciales, ¿no? Diciendo que hay gente que ha entrado en su territorio y que, como que, que se van a enfrentar a ellos, ¿no? O algo así.
0: Que son brigadas, creo, ¿no? Yo creo que son ¿Ah? naves de las brigadas. No
2: sé. Yo lo interpretaba como que eran otros chatarreros que les querían quitar, pues, su, su botín, ¿no? O algo así, pero bueno. Pero vamos, que, que
0: termina mmm, para nos vemos en un futuro. Para mí, ¿eh? Sí, no. incluso
2: eh, se ha preguntado al director sobre una posible secuela y él ha dicho pues que todavía es muy pronto, al final acaba, acaba, acaba de estrenar esta película, que es pronto para hablar de ello y que quiere hacer otros proyectos pero que le gustaría ver más aventuras de la victoria, así que mm. bueno, yo creo que si esta escena tiene éxito como parece que lo está teniendo pues quién sabe si puede abrir una secuela ¿no? porque es fácil pues eh, al fin y al cabo estamos hablando de una nave tripulante en el espacio, ¿no? Eh, le puedes inventar cualquier otra cosa, así que posible es. Sí. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, hasta aquí la película. Eh, no está nada mal, ¿no? A mí, ah, para sí. mí,
0: una grata sorpresa.
1: Sí, la verdad es que yo, yo me esperaba bastante menos. Hmm. Y, y me ha sorprendido. O sea, me ha parecido entretenida. Hombre, a ver, pues, dentro de lo que es eh, tampoco es una obra maestra, pero es entretenida y... Y bueno, y que no lo que hablábamos, que lo tienes en la plataforma, que no te tienes que ir al cine, ni, ni ha habido que hacer un esfuerzo extra ¿no? por el público, por verla. Entonces, claro, ha, ha llegado muy bien a, a la gente, creo yo.
2: Sí, no, yo creo que este tipo de películas, que no se espera mucho de ellas como tal, el hecho de que estén en la plataforma y que no tengas que hacer el esfuerzo de ir al cine, que a lo mejor en el cine la respuesta de los espectadores podría ser, yo creo que, menor y no alcanzar el mismo éxito de taquilla aquí pues como no cuentas dinero de recaudación sino que cuentas visionados pues todo el mundo se está volcando porque claro, nada que sea algo novedoso eh, pues, tanto como película eh, como, como, como por género que a lo mejor no hay tanto últimamente de, de óperas espaciales pues la gente le está entrando ganas y lo está viendo y está siendo el éxito a nivel mundial que, que se merece entonces, pues, pues bueno, ese es, la, es el típico producto que, que va a tener mejor eh, o que va a tener más éxito de esta forma, como plataforma de streaming, que la que tendría los
1: días. Sí,
2: Así que bueno, no nos podemos ir sin decir, como siempre, nuestras escenas favoritas. David, ¿tienes alguna?
1: Pues mira, eh, la escena de Babs con el arpón en la última batalla en la que se empieza a cargar naves me parece brutal. O sea, esa me, me gustó mucho. Me quedo con esa, porque sé que me vais a quitar las demás.
3: <risa> bueno, sí,
2: sí, has sido el primero en elegir, así que podrías habernos las quitado a nosotros. ¿eh? No, así no. Que tú no, mismo. no
1: pero, pero voy a decir esta.
0: Vale, Diego, tu escena. Pues la verdad es que una escena que me hizo mucha gracia, como, como se resuelve al final y tal. Y que me llevé una sorpresa, porque, porque no me esperaba ese tono de. Mmm, de relación entre los personajes es la de la partida de, de cartas al principio entre, entre ellos que terminan todos eh, noqueados en el suelo, excepto Babs disfrutando de su dinero ganado me, me hizo mucho gracia y, y la verdad es que eso no, no me lo esperaba me esperaba un grupo ya desde el principio más, más cohesionado un rollo ya Farfly ¿no? con todo empezado que, que este grupo tan deslavazado y cada uno por su lado que son todos muy muy egoístas
2: pues bueno, ya que me has quitado mi escena favorita que es, que es la misma que has dicho de la timba que es, pero, pero a lo mejor por un tema diferente es mi escena favorita porque es la escena en la que te empiezas a enamorar de Babs y que termina siendo nuestro personaje favorito a la postre entonces como es el personaje que más nos gusta pues bueno, sería mi escena favorita pero ya que tengo, tengo que irme a una segunda escena me quedaría con esta persecución en la que les disparan estos misiles teledirigidos y, y tiene que tiene que meterse en la órbita, la victoria y de repente dar un giro de 180 grados y, y por el propio hecho del calor empiezan a explotar los misiles pero ellos se salvan pues me quedaría con esa escena así que bueno, hasta aquí Barren de los espaciales, yo creo que ha dado de sí hemos analizado la película, hemos hablado del cast, de los directores de que parece que vamos a seguir teniendo éxitos eh, asiáticos y que si vienen todos con este corte bienvenidos sean no y, y que bueno ya como despedida, recomendaros que nos sigáis en las redes sociales como siempre que estamos en Twitter en Facebook y en Instagram o si lo preferís nos podéis mandar un correo electrónico a el de Bruce, arroba hotmail.com Si no quieres perderte ninguno de los programas
1: del sótano de Bruce, suscríbete a nuestro canal de Evox, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes. Y no olvides seguirnos en las redes sociales, estamos en
2: Facebook, Twitter e Instagram. ¡Que paséis una buena semana! Chicos, eh, ya sea en nave andando o en bicicleta, eh, nos vamos, así que hasta la próxima semana. Despediros, adiós, adiós, adiós. Hasta adiós, la próxima. Adiós.